0: Boa noite, nação rubro-negra, amigos aqui do Coluna. Ó, tem mais um resenha pré-jogo e hoje nós estamos com convidados, né? Além de ter a Paulinha, claro, aqui sempre comigo fazendo dupla, temos o queridaço Marcos Souza, que vai falar muito de Mengão. Hoje é, pré, é provável escalação, é histórico do confronto. Vamos, vamos falar de gesso também? A Paulinha não aguenta mais também. Já tá uma novela, já tá, virou a série já da Netflix. Né? e já convidando todo mundo né? se inscrever, ativar a notificação deixar o like, né? É sempre importante galera que quer se tornar membro tiver os benefícios, inclusive já lembrando amanhã, né, tem sorteio de manto sagrado todo o jogo da Libertadores tem sorteio de manto sagrado, exclusivo para os membros ah, Turi, como é que eu faço para ser membro? a produção coloca um link aí em destaque no chat, né? fixado e também tem um botãozinho lá, assim seja membro, então do lado de inscrever-se ah, não é inscrito, já escreve seja membro, pá, cola com a gente Diversos benefícios, diversas categorias, então vem com a gente. Então vou chamar a vinheta aqui depois a galera dá o boa noite. Vambora, produção? Deixa eu dar primeiro um boa noite rapidíssima aqui para a rapaziada. O Urubu Rei que já está aqui, né? Salve Salvador, tudo nosso, nada deles. Gustavo Linares também, dando boa noite para mim e para a Paulinha. Gabriela Reis Baroni que está do Facebook nós estamos também, simultaneamente, ao vivo no Facebook. Então, né, um salve para a rapaziada aí do Facebook. Deixa aquele like e compartilha também, né? Isso é importante, quem está aqui no YouTube também. Ele Yuri Reis, sempre aqui, ó, é, que também é lá, de, lá da Bahia, Salvador. Arthur Oliveira, que também está no Facebook. Iane Cristina, Lucas Neves, Alô, para Itur, Ceará. Leonardo Paes, o jogo é amanhã, amanhã tá o Ana de Jesus também deixa eu ver quem mais aqui tem Flamenguista é hoje o jogo é Otávio Melo, Mário Malagoli Tio Carlos é, eu tenho um Tio, tio Carlinhos, agora não chamar de Tio Carlinhos, Rubro Negro também é, Evangelista Martins Franklin Cabral não não trava mais minha língua rapaz tá pensando o quê Franklin Cabral <risos> o Rafa ah, não aí o Franklin Cabral <risos> falando do jogo muito maneiro vamos embora Paulinha Dá seu boa noite. Logo em seguida, você já, já joga para o nosso convidado. Então, a resposta está contigo. Vambora, tudo nosso na dele.
1: Como sempre, né a batata quente explode no meu colo, mas a gente está aqui para isso. Boa noite, Túlio. Boa noite, produção. Boa noite, Marcos. Um prazer te receber aqui no Resenha. Muito boa noite a todos os exa tricampeões que estão aqui no chat conosco. né Porque não teve programa desde que a gente levantou a taça. Então, estamos aqui para comemorar também mais um título. Afinal, o final não se joga, o final se ganha. Como diz o Gabigol, pegou o Mengo na final, é embaçado. Hoje é dia de pré-jogo, pé quente, as mandingas já estão on. O Marcos dos bastidores, mas me perguntou se eu estou com as plaquinhas. E, obviamente, eu não durmo em serviço, está tudo aqui nos conformes. Eu quero todo mundo participando com a gente no chat. Muita interação e bora, porque a gente já está classificado, mas esse jogo é muito importante. A gente vai explicar tudinho para vocês durante o programa. Vai que
2: é a tua, Marcos. Já sou boa noite aí. Boa noite, galera. Boa noite, poeta Túlio. Boa noite, Paulinha. Boa noite, produção. É um prazer estar debutando aqui no Coluna. Eu que já vou fazer um ano de Coluna lá na redação, né? Publicando alguns textos esporádicos. Eu também sou colunista convidado do site. Então, de vez em quando, eu apareço por lá também. Mas aqui na telinha é a primeira vez, então eu queria agradecer o convite. É... E uma semana muito especial, né? É a semana do Exatri, pré-jogo de Libertadores e é a semana que começa o Brasileirão. Então é uma estreia pré-quente, vamos chegar já ganhando tudo. Definir esse primeiro a colocação do grupo e já começar o Brasileirão
0: ganhando.
1: É para chegar é. com o pé na porta, né? Isso aí. E
0: tem é que pra chegar concluir. carimbando
2: já o pé quente para ser convidado mais vezes também, né?
0: E tem que Muito ser com legal. o pé direito, né? Tem que ser com o pé direito, chegar com o pé na porta com o pé direito para dar sorte, né? Semana. Agora é Rumo a Wenia, né? Você, rumo a Wenya, Rumo ao Wênia, né? E amanhã, né? Completa 20 anos, inclusive deixar aqui já um merchanzinho, é completa 20 anos, né, do gol do Pet, e a gente preparou assim, um grande material em comemoração é, a esse gol antológico, né? Esse gol, pô, esse gol aí. Quem não era nascido sabe onde, tá, onde não estava e quem era nascido sabe onde estava em 27 de maio de 2001. Mas a gente vai falar agora de Flamengo e Vélez, né? O Flamengo que é, começou a né, sua arrancada nesse, no, na Libertadores contra esse, essa equipe tradicional, né? E aqui a gente tem os relacionados. Paulinha, pode passar pra gente aí quem, quem pode ir à campo amanhã. A Paulinha já tem um bolo de placa ali que tem que todos jogar. <risos>
1: Eu vou, eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó, vou fazer tipo um varal e vou pendurar as placas todas, que aí não tem mais erro. Entendeu? Mas vamos embora. Com Diego Alves na lista de relacionados, surpresa para a galera, temos à disposição de Rogério Sene: Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura. Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, a plaquinha que tu queria, Max, que eu já anotei aqui, Pedro, Ramon, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz pode, e Vitinho, pode, todos à disposição a gente, do Sene. Vamos ver o que, que ele vai aprontar, que a gente vai discutir essa provável escalação de amanhã aqui hoje ainda, né?
0: É, e tem alguns dados, a gente vai falar primeiro que... É, no caso, o time que pode ser escalado amanhã, a provável escalação, pode ter aí quatro mudanças em relação ao jogo passado e contra o Vélez, e que o Flamengo, né? Na, pelo menos em todas as partidas, né, as cinco partidas na Libertadores até agora, o Senna, ele, ele, ele entrou com uma escalação diferente, né? Sempre teve no mínimo uma alteração, né? Um dado interessante até pode. Um dado interessante, se não saiu já da redação, a gente já, já manda a bala. Tá aí a provável escalação, mas eu vou passar aqui as possíveis mudanças de amanhã e a gente vai falar aqui da provável escalação. Né, no primeiro jogo a gente teve Diego Alves, né? E amanhã provavelmente deve ser o Gabriel Batista, como tá aí. É, o Ilharão, que foi expulso na última partida, então não vai poder é, atuar, né? Ele deu aquela... o rapaz ficou com a cara na chuteira dele. Então pode ser aí Gustavo Henrique ou Bruno Viana, porque o Arão tá jogando de zagueiro. É, o Gustavo Henrique, que também, né... É dúvida amanhã, a gente não sabe quem o Senna vai colocar em campo. É, e aí pode ser o Rodrigo Caio de posição, é o dono da, da, da posição. E o Bruno Henrique também, que foi... né uma, A Comebol confirmou ontem, né o um amarelo erroneamente dado a ele, coitado. Era por Ramon, o juiz deu para ele. E acabou que a Comebol manteve a decisão que, foi, né, é, que aconteceu em campo. E aí a gente pode ter Pedro ou Vitinho. É, Paulo, eu vou jogar para você aí, depois o Marcos fala também, você passa a provável escalação e se você concorda aí com essas, com essas dúvidas que nós temos, quem você escalaria já para a gente começar aquela polêmica e a galera também pode ir comentando aí a escalação ideal, quem você colocaria, Diego Alves ou Gabriel Batista, Bruno Viano ou Gustavo Henrique, vamos começar agora aí a, o nosso debate.
1: Então, Túlio, vamos lá. Primeira coisa que o pessoal do chat já reparou que o Senna está no modo hoje eu estou feliz, hoje eu estou contente. Com <risos> Acabou. Um beijo para os haters. Eu acabei de levantar mais um título. Então, o Senna vai feliz e confiante para amanhã. O Diego Alves, como todo mundo sabe, está retornando de uma fibrose. Porque não pode falar lesão. Uma fibrose, né? E eu acho muito difícil que ele entre em campo, apesar de estar à disposição. Mas é puro achismo da minha cabeça. Acho que a gente vai de Gabriel Batista. E colocou ele só para dizer que não tem mais lesão nenhuma e que ele tá à disposição. Porque a galera já tá pegando em cima. Ah, como que não tem lesão se tá tanto jogo fora? Eu acho que é mais pra dar uma, tipo, segurada nos nervos da galera aí. Então, Gabriel Batista no gol. Entre o Isla na, na lateral direita. Entre Gustavo Henrique e Bruno Viana. Eu iria de Gustavo Henrique. É, eu acho que ele tá mais seguro, né, tá numa... Apesar dos dois errarem bastante, né, terem erros individuais, eu sempre venho avaliando o Gustavo Henrique numa crescente, diferente do Bruno Viano, que veio falhando mais, né, nos últimos jogos, deu umas entregadas que custaram muito caro. O Gustavo Henrique tá tentando melhorar, então eu iria com ele ao lado do Rodrigo K, até porque o Rodrigo dá essa segurança maior, né. E na lateral esquerda, obviamente, Filipinho, dono deste time, dono deste, deste lado... Soberano do lado esquerdo do Flamengo. Meio campo com Diego e Gerson, normal, né? Como a gente está acostumado. Arrascaeta e Everton Ribeiro. E lá na frente, para o bem de todos e felicidade geral da nação, Pedro e Gabigol, que a gente sempre quis ver jogando junto, né? Só assim, se você botar os dois jogando junto. Só tendo alguém que não pode jogar. Porque não mexe nisso aí, a teimosia dele é complicada. Então amanhã o meu time seria esse. Com Gabriel Batista, Gustavo Henrique Pedro e Gabi. Agora eu quero saber o de vocês. Vocês estão comigo? Se vocês mudariam alguma coisa?
2: É, Então, começando pelo gol, eu concordo contigo totalmente. O Gabriel vem numa evolução. Ele que era muito inseguro. Eu lembro, não lembro se foi na temporada passada, na retrasada, quando ele teve a oportunidade diante do Hugo. Uma bola fácil na mão dele, que ele subiu, não lembro se ele ia sair na linha de fundo, ele soltou a bola no pé do atacante. E ali foi um momento semelhante ao do Hugo com a bola nos pés. Ele perdeu a confiança de vez ali, custou Compartado. voltar para o time principal. E agora que ele está voltando, ele está recuperando a confiança. Jogou bem os últimos jogos. Eu estou gostando da evolução dele. Então eu acho até justo que ele siga no time até que o Diego Alves esteja 100% para voltar, que é o nosso titular. Do Gustavo Henrique ali agora e o César, já é mais complicado. Porque o César, não, o Bruno Viana lembrei de César Martins, não sei porquê se viu <risos> onde é que eu fui? César
1: é... foi longe
2: é... foi longe, hein? o o Gustavo Henrique realmente eu concordo que ele vem melhorando o problema é que ele era tão não vou dizer ruim, mas ele vinha tão mal que até a melhora dele é pouco ainda mas entre os dois eu ainda prefiro o Gustavo Henrique porque pelo menos ele ajuda na frente, né? É engraçado que na hora de atacar ele cabeceia, mas na hora de defender ele fica pregado. Mas eu ainda prefiro ele. O... o Bruno ele estreou bem, eu gostei dele na estreia. Mas depois do jogo contra o Vasco, que a gente perdeu o Clássico, ele piorou muito, ele jogou mal aquele jogo e ele veio só caindo, com falhas bizonhas. Ele não sabe se posicionar, ele está perdido em campo e não parece nem que ele é ruim. A impressão que eu tenho é que ele realmente se perde no jogo. É, Felipe Luiz, dono do time, não tenho que discordar da Paula nisso. É, Gerson, último jogo, talvez. A gente não sabe. Ele vai ficar pro brasileiro? Espero que fique. Por mim, não venderia por dinheiro nenhum. Jogador novo, pode fazer a carreira inteira no Flamengo. Pode ser o um futuro dono do time, quem sabe? O nosso futuro capitão. Tem um futuro brilhante, seja no Flamengo ou fora do Flamengo, que seja no Flamengo. É, agora, a Paula falou que só assim pra gente ver Pedro e Gabigol jogando junto, é a provável escalação, né? Eu não me surpreenderia se aparecesse o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Eu não me surpreenderia se o CN pensasse, ah, o Vitinho é rápido igual o Bruno Henrique, joga semelhante, então eu vou manter o estilo de jogo. Não vou arriscar botar os dois juntos. Pode ser que ele ponha essa provável escalação. Mas eu não apostaria nisso também, porque o CN às vezes surpreende a gente.
0: Olha, eu vou dizer que teve gente aqui é, falando que o Léo Pereira é melhor do que o Bruno Viana. Realmente o Bruno Viana, pra vocês verem a fase que vive o Bruno Viana, ó. É, Mário Maragora... Oi?
1: Que momento, amigo!
0: Que momento, né? <risos> é, deixa eu pegar aqui ó, o Mar... Matheus Catânio falando aqui que gostou da, da escalação. Antônio Ferreira e Daniel Alves no Flamengo, Se é verdade, rapaz, isso aí nem sonho. Uh, o, o badigo que fez o comentário, né, falando sobre, né, sobre o que o Léo Pereira é melhor do que o Bruno viana falou que o Léo Pereira precisa de minutagem, né, a Mari falou aqui, ó, zagueiros, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, eu também concordo, inclusive, acho também dificilmente o Diego Alves, dificilmente a gente nunca sabe, né, é, essa lance, da, é, é, me surpreendi, porque é uma, uma não lesão que tira um jogador de vários jogos, né, uma coisa impressionante, né, tirou o Rodrigo Caio também, que teve o mesmo problema, e o Diego Alves, mas como ele está treinando no campo, mas não sei também se é só uma fase de transição, algo mais específico, mas iria também de, de, de Gabriel Batista e, claro, né, Gustavo Henrique, que vive uma ascensão, apesar de eu concordar com tudo que o Marcos falou dele, desde, desde a temporada passada. Né, e ele é, tem erros de posicionamento, assim como teve os outros zagueiros também que jogaram por ali... O Bruno Viana é que tem, erra... tem errado, assim, de forma bizonha, né? A gente viu que ele fez aquele jogo contra o Neon Lacalheira, assim... Mate... E ele foi bem, cara, teve outro jogo, não sei se foi contra a LDU, que a gente ganhou de 3 a 2 que o Arão falhou naquele jogo, inclusive, ele foi muito bem, não entendi, sei lá o que aconteceu com ele. É... O Mário Malagoli também aqui, ah, o rapaz, o Antônio Ferreira de Jesus, falou, estou assistindo aqui em Lisboa, Portugal, que isso, hein? Uh, o aqui... é É. Internacional, estamos também na, em todas as comunidades do Rio, no é do, o, Oiapoque, Chuí. é, rapaz, é que é sucesso. É, Pablo Molinar falou: esse Bruno Viana já pode botar dentro do avião e mandar de volta para o Braga de Portugal. Ruim pra caramba, a galera não perdoa. O cara, ó, o, o Bruno Viana viveu assim, ó. O Bruno Viana chegou, deu uma declaração, pode falar, vá.
2: Não, tô rindo aqui porque eu lembrei de um post do Simon hoje no Twitter. Que, supostamente, o Braga estaria interessado em negociar o Vitor Gabriel Sim. e envolver o Bruno Viana numa possível Sim. negociação. E aí o Simon Sim. soltou a pérola no Twitter de não sei quem é que vai se dar pior nessa negociação.
0: <risos> é nessa. É. volta
1: Vitor Gabriel. Aí, ó,
0: o, o Bruno, Viana, assim, Bruno Viana chegou na coletiva, aí ele disse, não, eu quero né, melhor jogar para voltar pra Europa, não sei o <risos> que.
1: Europa,
0: é. Agora, vai. Aí a torcida queria matar o cara. Aí ele jogou, fez lá dois jogos, acho que contra Bangu e Rezende. Se eu não me engano, foi, foi bem nos jogos. Eu sempre falava aqui, ó, rapaziada, que botar o cara, em, né, dar uma testada maior e tal. Vamos segurar o Andor. Aí ele deu aquele mora contra o Vasco. Aí já quiseram matar o cara, né? Pode errar com todo mundo, mas contra o Vasco, irmão. Quiseram matar o cara. Aí. E ganhou mais algumas oportunidades, foi bem e tal. Agora, o negro quer limar ele de uma forma impressionante. Né? É... O Felipe Gamer... É... Galera, olha só. O jogo é amanhã, às 9 horas da noite. E vocês vão poder acompanhar tudo. Todos os detalhes aqui na transmissão mais rubro-negra da internet. E aonde vocês sabem que o rubro-negro tem voz. Que aqui a gente faz questão até na... no meio da transmissão. Ah, é. Você lê o... Se vocês leem o chat na hora do inter... Não, a gente lê... Na hora do jogo rolando, a gente manda aquele salve tá tal, maior interação para amanhã, a partir das 7h30 da noite, ao vivão aqui no Colono do Flá, pré-jogo, né? Aí vem né, toda aquele a voz poçante de Rafa Penido, show do intervalo, e temos depois aquele pré-jogo maravilhoso também. Então, jogo amanhã, 9 horas, aqui no Colono do Flá. Cola com a gente. Ó, o Daniel Capela, já vou ler aqui os confrontos, falou que o time dele é Diego Alves, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Isla Felipe Luiz. Diego Gerson, Arrascaí, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Estou é... perdendo. Onde vai passar o jogo? Vai passar aqui, irmão. O jogo é... com imagens. É... Olha essa lata. Porra, linda. Então vem aqui olhar essa lata. Marcelo Martins tá aqui com a gente também. Ó, pra... tá aqui. Fala aí. Dá um
1: papozinho para ele ficar esperto, porque isso não são horas do cara fazer esse tipo de piada, né, amigo?
0: Tá vendo aqui, ó, a Paula, ela passa que já vi que teve até mulheres aqui, eu ia ali até aqui, rapaz, que tava elogiando, Paula Gata e tal, cadê? Deixa eu, porque eu fui subindo.
1: Vocês são os olhos de vocês, gente, muito obrigada.
0: Ó, cadê aqui, ó, vou achar aqui, cadê? Não tô achando, tudo bem, mas quando eu achar eu vou falar, tá aqui o pessoal pedindo o Paulo em casamento, é mulheres elogiando os homens, aí eu vou, me, me faço alto elogio só, pô, olha essa lata linda e tal aí, ó. Já quer me derrubar, tá vendo? <risos> A produção falou que é tudo parente da Paula. Aí, Paula. Inclusive... É tudo, cara. Aqui, aqui, achei, ó. Stefânia Antonielli, gata Paula. Falou aqui com coração, coração, com, com um buquê de flores e tal. Foi, né? Aí ela tem essa moral. Ninguém vem aqui falar da minha beleza. Aí eu vou dar... Ela quer me derrubar, tá vendo? Não
1: não, hein? É? É. <risos> é. <Quase> você <risos> que você é o Túlio Rivas do Coluna. Como que Pô, aí fala? sim,
0: hein? Então, então o homão da P. o homão da p Ó, vou passar aqui para o histórico do, dos confrontos é, entre Flamengo e Vélez. São 10 jogos, né? Com 7 vitórias do Flamengo, duas vitórias do Vélez, né? Ah, time argentino, a gente passa por cima, meu irmão. Empates, zoom. Gols marcados, 19 pelo nosso lado, sete do Vélez. Último jogo, 3x2, aquele jogo épico em que o nosso querido Arrascaeta, né? Que fez a gente embrasar, criar o, a catedral do arrascaísmo, né? É, fez aquele golaço. E a gente tem um jogo épico, né? Que é esse, esse jogo, até a Urubuzada vai homenagear aí com a, com a faixa, né? Vai estar na arquibancada amanhã. que Não lá vai em... mais. Oi? Não vai mais.
1: Não vai mais?
0: Não vai mais então, então dá, dá o papo, por que, que não vai poder mais? dá, dá o papo aí
1: Então vamos. Com, vai, faz o seguinte fala pro pessoal, contextualiza que aí eu mando a informação nova então,
0: então em 95 né, o Flamengo tinha um famoso ataque dos sonhos, né, que é Sávio, Romário e Edmundo e aí a gente teve um campeonato, que era de uma espécie de um campeonato eu não lembro exatamente qual era o campeonato mas era algum, sei lá, Copa dos Campeões ou algo tipo Sul-Americana aí teve um jogo lá na Argentina e aí o Edmundo, nessa né, época, não conhecia ele, é o um animal e tal, papapá, aquela coisa toda. Começou uma discussão com o Zandoná, né? Aí, meu irmão, ele deu um tapinha na cara. fez assim, né? Meu irmão, o cara vem por trás dele. Daí isso virou bandeira lá também. E aí veio o Romário, meu irmão. Que é o Edmundo cai no chão. Edmundo cai, tipo... De, pá! Né? Tipo, viu estrelas. Meu irmão, o Romário vem. Assim, vai, Romário deve ser menor do que eu. O Romário vem, meu irmão, daquela voadora. E, tipo assim... Em briga, é aquilo. Ganha quem dá a primeira e postura é tudo. O Romário deu a primeira, começou a chegar aquela cambada de argentino e o Romário deu aquela, né? Tipo, e foi indo pra trás, né? E aí, irmão, o tempo fechou. E aí o Washington Rodrigues mandou, porque a gente venceu o jogo. É, falou: perde na bola e perde na porrada. E aí a Urubuzada fez essa bandeira, essa, essas bandeiras, né? Que são várias. E aí, Paulo, conta então o que aconteceu. Aí, ó, Isso. Supercopa de 95.
1: A Uru foi e resolveu provocar o Vélez com essa bandeira, mas o BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento, nos estádios, falou não, não pode, e mandou a organizada retirar as bandeiras. Então, não teremos bandeiras em alusão à Supercopa de 95, como a Mari lembrou aqui, nos estádios. Eu acho que eles deviam estar preocupados em outras com outras coisas, porque tem coisa muito mais importante para eles se preocuparem do que uma bandeira no estádio que nem torcida tem, porque você fala, ah, vai citar violência. Tem nem torcida para você citar violência, seria uma lá. Então, assim, eu acho que existem outras prioridades, né, e que necessidade nenhuma de pedirem a retirada das bandeiras. Mas não vai poder. Já está sendo feita, inclusive, nesse momento, a retirada das bandeiras lá do Maracanã, sem provocações.
0: É, vou passar aqui para o Marcos, para ele comentar aqui, rapidinho, Marcos. É, o Flamengo tem uma marca, eu fiquei surpreendido quando eu vi isso. O Flamengo jamais perdeu por uma equipe argentina no, no, no Maracanã, né? na Libertadores. Né? Foram quatro confrontos ao longo da história, né? Flamengo 4 River 2 em 82. Inclusive, o Zico faz um golaço nesse jogo, que sim, que é... Meu irmão, pega esse jogo, que é sacanagem né, aí vem 91, né, é, Flamengo 2, Boca Juniors 1, depois em 2017, 4x0 contra o Lourenço. inclusive Diego meteu o um golzinho de falta, foi esse jogo também o Rômulo que hoje está no Vasco, estreando, o Flamengo meteu o gol, e a gente teve, né, Flamengo 1, Racing 1, que foi ano passado, aquele jogo que felizmente foi para os pênaltis, e, né, e a Flamengo acabou é, perdendo. Antes da gente passar aqui rapidinho, produção, é, o Vélez, Passar aqui para o Marcos, né? Inclusive, eu recomendo a galera ler os textos do Marcos lá no coluna do Flá. É uma marca expressiva, né? O Marcos lembrando que a gente tem uma rivalidade gigantesca com a Argentina, não só na seleção, mas nas equipes também na Libertadores, e o Flamengo trazia aí essa, essa marca não só de confrontos diretos com o Vélez, né? De ter mais vitórias em todos os confrontos em 10 jogos, como também de nunca ter perdido para um time argentino no Maracanã.
2: É, então, antes de entrar nesse assunto, eu só queria comentar que o perde na bola e perde na porrada foi readaptado pelo Gabigol no Flaflu, né? Quando o Tricolor lá falou que para ele jogar no cassino, ele mandou Eu ganho lá e ganha aqui. <risos> e a outra coisa que eu ia comentar antes de entrar nesse assunto era o, exatamente o que a Paula falou, mas aí ela entrou no, no tema primeiro. A, a polícia tava com medo de ter briga de torcida, por isso que ela mandou tirar? Porque o estádio está vazio. Os argentinos estão lá no outro país.
3: Não Pô. entendi.
1: Entendeu? Aí a Mari falou até assim: agora as confederações, as polícias, né, também a gente pode adaptar, querem determinar como se deve torcer. Isso é provocação de torcida. Eu acho engraçado, né? Porque hoje em dia existe fiscal de torcedor, aí você não pode provocar o rival. Gente, coisa saudável é provocação benquista, né? No Fofu, por exemplo, os caras foram lá, fizeram o mosaico dos carrascos, a gente foi e respondeu com o mosaico dos títulos. Provocação? Maneira. Esse tipo de provocação que move o futebol, né? É. Aí a gente foi, no outro Fofu, fez lá o... Eles fizeram, o orgulho de não ser como vocês. Daí a gente foi e meteu. Né? Quem acredita nem sempre... Quem espera nem sempre alcança. Aí o Flamengo foi e respondeu na bola, né? Ganhou. Ah, realmente, a gente tem orgulho de não ser como vocês, porque a gente ganha tudo. Esse tipo de provocação é o que mantém o futebol vivo. Se tu não pode mais zoar o rival, não tem graça, pô. Acaba o futebol, porque não tem, não existe. Tem que tirar uma bandeira que... Eu não sei se essa foi a justificativa, tá? Mas na minha avaliação, não tem nenhum outro motivo pra mandar tirar Sim. a bandeira que não seja... Ai, tá incitando a violência. Sendo que nem torcida tem lá pra reclamar de qualquer tipo de, de provocação, né?
2: É, eu entenderia esse ponto, eu até concordaria lá com, com quem determinou que a retirada, se tivesse torcida, porque realmente em competições é, continentais, às vezes acontecem essas confusões. Teve aquela do, do Penharol, de 2019, que até vitimou o torcedor do Flamengo na época, é, que não foi nem no estádio, foi ali na Orla da Praia, ali por Copacabana, se eu não me engano. É, e aí teve confusão também, não foi do Flamengo, mas foi quando a Universidade do Chile veio jogar com alguém aqui, não sei se foi Botafogo, Corinthians, eles vieram enfrentar alguém aqui e teve confusão também na, dentro do estádio. Então, às vezes, é bom também evitar a provocação por conta desse tipo de conduta. Agora, cara, num jogo sem torcida, onde tem isolamento ali no, no redor do estádio, é, é até punido quando tem aglomeração do lado de fora para você receber a torcida. Então, não tem como ter confusão nenhuma é, mas tudo bem, vamos lá. Entrando no assunto agora que o, que o Túlio chamou, é, vale lembrar também, Túlio, que até quando a gente jogou no Engenhão, a gente não perdeu. Porque Sim. eu lembro que no ano que o River foi campeão da Libertadores, eles estavam no nosso grupo e a gente empatou foi. com eles aqui e lá. O jogo aqui dois, foi isso. no Engenhão.
3: Deixa,
1: deixa eu interromper vocês, dá uma, três batidinhas na madeira aí, pra
3: fazer Capatão fica,
1: porque tá. <risos> vocês sabem que a formação está com favor pessoal, já bate na madeira <risos> pelo amor de Deus a carta está é. é ativada aqui ó antes eu,
2: eu de... não sou torcedor de tabu não mas aqui tem informação então
0: <risos> ó é, antes de, de a gente entrar na escalação tem mais um dado porque assim to, todos os números os dados está tudo a nosso favor então Paula pode ficar tranquila Ó,
2: o problema, do pensei... é que é isso que assusta, quando tá é, tudo
3: a nosso favor. Eu
0: que assim. <risos> isso, isso, isso não quer dizer no campo, fora dele, tá tudo a nosso Pega, Vamos pegar lá na época, em 2004, contra o Santandré, final da Copa do Brasil, era tudo a nosso favor, né? E aí a gente viu o que aconteceu. Mas, ó, até o Sene, meus amigos, o Sene já teve sete jogos, né, comandando o Flamengo na Libertadores, e ele nunca perdeu, né? Até porque quando ele foi desclassificado foi com dois empates. Teve né, a disputa de, de pênalti, né, que aí não, não se considera uma vez... Que a gente... derrota. É, a gente teve esse, esse debate no, lá na redação, porque tem, mas tem historiador que considera derrota. O certo, na minha avaliação, é não ter derrota. Assim, é, um critério de desempate, na verdade. É, mas não chega assim, a derrota com a bola rolando, né? Ó, a Mari Araújo botou aqui, ó, manda um grande abraço pro Marcos, trocamos muitas ideias lá pelo Twitter, menino, show de bola, menino, né? É menino, ah, ah. show de bola. Mari, <risos> você nunca me chamou de menino, tá vendo aí, ó? <risos>
1: Abração,
0: <risos> Mari, pra você também,
2: obrigado.
0: Ó, então, assim, o Ceni ele, ele tem essa, essa marca também, né? E aí ele lembra aqui, tem uma matéria, inclusive, completa no Colombo do Flávio falando sobre isso, lembra que ele foi eliminado na, nas penalidades ano passado, né, que eu fiquei pé da vida, porque o Flamengo jogou muito bem as duas partidas por incrível que pareça, aqui e lá, e aí até um erro do próprio Gustavo Henrique, a gente estava falando, eu acho que foi o último erro dele no Flamengo, ele até chorou, né, e eu pô, esse cara não presta mais e tal, e ele acabou aí surpreendendo, é, vamos trazer aqui a escalação do Vélez, é, não sei como é que vai ser para passar essa escalação, mas antes, passar aqui é, é, os três desfalques, né, um deles eu vou lamentar muito, que é o Luca Orelano, que é a Letícia... Fazendo a reportagem, mandou um Orelana no outro jogo, que foi muito bom. O, o Monzão também não joga, né? Que são os atacantes, né? O Orelano e o Monzão são os atacantes. E o meu campista, Agostinho Mulet, né? Ele não joga amanhã. E aí, Paula, quer passar a escalação <risos> do Vélez? Ah,
1: com certeza. Vou, vou, peraí, deixa eu pegar o Translate aqui. Pode ficar. Eu acho que o Marcos, passar a escalação, assim, pode ficar à vontade, eu tô aqui, Passa, hoje quer
2: o programa passar a Marcos, é a escalação?
1: cuidado, amigo, pode ficar à vontade. Posso passar,
2: posso passar. Começa o quê? Aí. Do gol pra frente ô... ou... Isso, isso, do gol pra frente, que, isso Manda lá. Isso que
1: é segurança, bate pô. no peito, domina a bola e fala, tá comigo, vambora. Não conheço
2: mais da metade do time dos caras, e outros Aí. que eu acho que eu conheço é porque o nome é parecido com alguém que eu realmente conheço,
0: não, pô, pode mas vamos na lá. lá. Na <risos>
2: O, o goleiro é o Royos. Na lateral esquerda tem o Ortega. Aí a dupla de zaga é Abram e Gianetti. Na lateral direita tem o Guidara. No meio nós temos o Cáceres. É, e aí tem a, a dúvida ali, né? Se joga o Galdames ou o nosso querido Manquejo, que vai entrar pra quê? Vai fazer um gol contra dessa vez? Vai ser expulso? Eu espero que ele jogue a La Rodinez sem... Direito à lei do ex contra a gente. Aí na frente eles têm, na ponta direita, o Bozart. É, no meio, Almada. Na esquerda, o Hanson, que foi quem marcou os dois gols na partida contra a gente. E na frente tem o... Tarragona,
0: é esse o nome dele? É, o Rafa provavelmente ia falar Tarragona, entendeu? <risos> <risos> então é, 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 é essa rapaziada aí mesmo. Então esse... É o time do, do Vélez, que vai, que provável o time do Vélez que pode enfrentar o Flamengo amanhã. Como bem lembrou o Marcos, né? o Jansson, o Jansson, Hansson. É o Ranso. É o Ranso. O Ranso marcou dois no jogo passado né? contra a gente. É um time sempre perigoso, né? o Vélez tem que ter respeito, aquela coisa que a gente sempre fala. E antes, agora eu vou ler a rapaziada aqui, lembrar. De que deixe o seu like, se inscreva no canal, tive notificação, compartilhe aqui esse pré-jogo. O jogo é amanhã, o jogo é hoje, o jogo é amanhã, vocês podem até considerar isso aqui um jogo. Não tem problema também, mas o jogo do Mengão é amanhã, né, às nove, e você confere aqui na transmissão mais rubro-negra, né, da, da internet. E ó, vou ler aqui, Leonardo Dario boa noite... Boa noite, galera do Coluna do Fla. Melhor narração não há. Gostei dessa rima, hein? Alô, produção, já prepara a vinheta. É, Igor Fernandes falou, eu concordo em, em, em número, gênero e grau. Na era de Sene, tudo pode acontecer. É, ó. A, a, a Alzira falou, já dei voadora lá Romário no like. É isso aí, voadora lá Romário no like. É, Milena de Jesus está aqui lá do Facebook, pessoal do Facebook também, deixe seu like, também compartilhe, né? É, cadê aqui, ó? o Treip Gamer, já pensou se o Flamengo pega o São Paulo nas oitavas? Venha quem vier, meu Eu A gente vai falar agora dos próprios adversários do Flamengo nas oitavas, né? olhando, por enquanto, pela situação é, atual do, da Libertadores. O Vicente já falou Mancu o pode ser expulso, mas se quebrar ninguém... Sim. Mas sem quebrar ninguém. Né? Poderia passar a mão na bunda do juiz, disse ele. <risos> Alzira ali. O que foi expulso né, no confronto anterior. E aí todo mundo lembrou do, do Rodinei, como Sim. o Marcos falou aqui também, do jogo contra o, contra o Inter. Mano, é, o Alisson...
1: No primeiro minuto, né? Ele entrou e foi expulso.
0: Foi. Entrou e foi expulso. Foi Não, e foi bom porque as jogadas começaram a sair todos os pés deles ali, ele fazendo diretos né ligação direta com ataque e tal. Pô, foi bom ele ter sido expulso, porque o negócio... Aí o Vladimir falou, Paula Matos, você é mil likes pra mim não tem mesmo Marcos, aí eu vou, eu vou ali, tocar a autoestima um pouco lá em cima, do uma jogada lá, pá, ela pô, aí ó, e aí que ó vou logar um fake aqui no YouTube pra ficar te elogiando, tu lembra? pra ó. saber que sou eu a parada, pô, essa parada, e lembrando amanhã tem um terceiro jogo, né, do, da, da final do, do NBB, né, tá lembrando que o Vigílio sobrinho amanhã tem um terceiro jogo da final, do basquete também, às 18h30, então já pode ser aquele esquenta para o futebol que o Orgulho na Nação dá show ah. sempre pô,
1: Vale lembrar que esse é o terceiro jogo do melhor de cinco, mas como o Flamengo venceu os dois primeiros, se ganhar amanhã é campeão, consagra, né? levanta o sétimo troféu do NBB, o Flamengo, o orgulho da nação, que é o maior campeão da história do Novo Basquete do Brasil. Então amanhã, quem sabe, mais um título, né? porque a minha coluna já tá pedindo arrego, assim. Mas a gente faz o pilates, uma fisioterapia, Bota tudo no lugar de novo, poeta Túlio, você
0: é 1.500 likes. Não mais do oh. que eu, amor. Tá <risos> Alzira, tamo junto. Divide não ter botado do Vicente Flá, que ele já vem me quebrando. Botou menos de mil likes aí, ó. Poeta Túlio, você é 3 likes, só 13 não dá, né? Alzira, tudo nosso, nada deles. Ó, Ivano perguntando: que dia que o Flamengo joga? É amanhã. Matheus Catani parece que ele tá atualizando aí, que ele acabou de se tornar membro, mas ele já era membro, deve ter feito a renovação, essas paradas todas que tem. Mas, Matheus, eu vou te dar a bandeirada, Matheus, que ele tá... Matheus já é aquele cara que, assim, ele se inscreveu, se tornou membro e participa sempre, participa sempre. Então, ó, merece aquela bandeirada de boas-vindas e merecia até dar Paulo que o quê? Aquela plaquinha. Hoje tem gol do Matheus, mas ela não tem essa placa. Então, Paulo, escolhe uma placa aleatória aí o Mateus, em homenagem ao Matheus e bota aí só para é é fazer... E ó, o Leandro falou aqui que ele ganhou uma camisa, rapaz. Você vê? Ele chegou, se inscreveu, né? É, virou membro, ganhou um manto sagrado. Tá de brincadeira, né? Pô, aí, ó. O Vicente Flávio falou que 13 é bom, que é um hit no Twitter. Então, eu confio em você, Vicente Flávio. Vai ganhar um coraçãozinho aqui, né? Então, tudo nosso, nada deles. Solta a plaquinha que você escolheu, Paula, pro Matheus. Like, 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 like. Que isso, hein? Que é um bordão do Rafa, que a Paula transformou numa plaquinha. Pô, é tudo nosso, nada deles. É... é
1: para quem Valeu. é novo coluna, é o seguinte. A cada mil likes no pré-jogo... É o um mantra. Então, para eu poder mandar o vídeo pro Gabigol, para ele fazer o gol e agradecer vocês, eu preciso ter a prova dos mil likes. Então, sem preguiça, desce o dedo no like aí, que a audiência tá legal. Eu quero ver vocês participando no chat. Vocês estão muito quietos, tá? Então, já começa a se movimentar aí, ó. Sair do YouTube pro Face. Mas vejo... Que vocês veem mais o chat do YouTube. Lucas Neves, a gente vai ficar mais de olho no chat
0: lá. Não, na verdade, aqui, é desculpa, Paulinha, a gente interromper, mas a gente confere todos aqui. Eu sempre até faço questão de ler, porque a gente, aqui a gente consegue acompanhar dos dois ao mesmo tempo. Então não tem problema de comentar a galera que tá no Face, a galera que tá no, no YouTube, só para deixar. Ó, quem tá aí também, Paulinha? Roberto Nazário.
1: do Flá, Roberto Nazário. Oh. Um mês, você já tá, você já separou da Danone que você vai me dar amanhã pra gente acompanhar o jogo? Já separou meu Danone? Quero saber.
0: Comenta aí, Nazário, comenta aí. Mandar um salve aqui pra galera do Flabar, de Mato, é isso, Mato Grosso, né? Rondonópolis, estamos junto. E, e começou aquele manta também, que a gente conhece, Paula. Que é, Paula, manda um abraço pra mim. E a tua galera tá mandando. Cidinho apareceu falou, Turi Marcos, vocês são like. Agora a Paula é 40 bilhões de like. Abraço, bancada top. Eu já tô... Brincadeiras à parte, estou satisfeito já com like Mil likes, os 40 milhões de likes da Paula Porque se eu tiver junto com ela nessa live Eu tô ganhando like também Então tá tudo em casa né? Então tá tudo certo tudo nosso com a poeta Oi?
1: Eu divido com você
0: Aí ó, tá vendo? Então pô, tá tudo em casa eu também, é...
1: que ele é convidado Eu não vou deixar ele sem like
0: não Pô, aí ó, eu com é você
2: também parando de perguntar aqui se o convidado não ganha like não Se é só poeta né? Não, ali, mas
0: teve ali, o amigo botou um like pra você também. Não, mas aí. a Paula falou que divide contigo, eu já tava aqui quieto aqui pensando, o convidado não ganha não. Não, vou matar na mesma live aí, já...
1: Ah, David, Você
0: não tá... Achando... <risos> é, Leonardo Ares elogiando aqui a transmissão do colômbio do Flávio Alisson, quero pro Flamengo o goleiro do Alais e da Fiorentina, pesquisa aí o nome deles, que vocês acham. Como tu não sabe nem o nome? Túlio, Paulo e Marcos. <risos> Quem é esse goleiro? Mas vez vieram com o tal de Naruba aqui. O do Naruba, que o pessoal usou <risos> até hoje, o Naruba lá da Itália. E aí, irmão, eu prefiro o Neneca. Não sei nem porque é Neneca tirou o Neneca. Tinha que continuar o Neneca. Vladimir de Castro falou, Paula, Paula. É muito bom, velho. Né? <risos>
1: até hoje eu não sei o nome do goleiro de verdade, que eu só fiquei com o Naruba na cabeça. Que tá é
0: do minha... É, eu falo ah, Naruba, que é, é, é mais
1: fácil.
0: Naruba é mais fácil aqui, ó, O Davi Gustavo, Paulo tá vindo de você mandar um salve para ele aí.
1: Então, vou aproveitar, ó, vou fazer um girozinho. Um salve pro manda, manda. Um abraço pra Alzira, que tá me cobrando, falando que eu não mando um abraço para ela. Um abraço pra Alzira. Pro Vicente que falou que veio para ver a Shakira. É, <risos> a Karine Borges, que falou que eu sou muito maravilhosa. É você que é maravilhosa. Obrigada pro, pelo carinho. É, olha, Fernandes, fazendo arroz e ouvindo o do Flaco. Inclusive, amo arroz fresco. Pode mandar aqui. A gente manda o um endereço, pode mandar pra gente que já tá na hora da janta, entendeu? A gente aceita a comidinha aqui, então você pode mandar. Arroz fresquinho, tem nada melhor. A gente tá aceitando também seu arroz.
0: É isso aí, tem que ser aquele arroz soltinho, porque quando eu faço arroz, arroz fica soltinho, meu amigo. Tem aquele negócio de arroz papo para aquele unidos <risos> vencer, Apesar de que, que se mas eu é chegar... É, mas encaro, entendeu? Não tem problema nenhum, mas eu gosto do soltinho aquele tal. Agora a gente vai começar a treta, que é sempre aquele momento de treta que quando rola ruim, assim prováveis adversários do Flamengo nas oitavas, né, já tem algumas equipes confirmadas aí, é, pra próxima fase, lembrando que com a última rodada, né, que a, as rodadas agora da Libertadores é terça, quarta e quinta então amanhã é o último dia de jogos na Libertadores, encerra amanhã a sexta, a sexta e última rodada da fase de grupos, a, a competição só volta agora a partir de junho, né? é isso? Aliás, junho, desculpa julho, cadê aqui, cadê aqui ó, tinha anotado aqui, ó ah, isso aí. É, só volta em julho por causa da faz daquela pausa por causa da Copa América, né? O Copa América agora todo ano, não aguento mais. Tem a Copa América e eles voltam depois. E aqui os classificados é, para as oitavas, né? Aí nós temos a galera que tá no. no que assim, vai ter. Ali o Flamengo vai estar tá no pote 1, né? Junto com, a, com as equipes que também terminarem na primeira colocação é, na fase de grupos. E as, as equipes que ficarem na segunda posição. É, tem também, é, vão ficar no Pote 2. Então, a gente pode enfrentar a rapaziada lá do Pote 2, que ficou na segunda colocação, na etapa inicial da Libertadores. Etapa inicial não, que agora tem a pré-Libertadores, né? Na, na fase de grupos da Libertadores é mais fácil. Então, a gente já tem classificado Palmeiras, Atlético Mineiro, Racing, argentino júnior Defesa e Justiça, Flamengo. Aí vem aí a rapaziada que a gente pode enfrentar, né? Aliás, tem São Paulo, São Paulo, Vélez, não é isso? Bar não, Barcelona se classificou em primeiro também. É, Fluminense também em primeiro, River Plate e Cerro. É porque aqui não está na colocação. Mas acho que é isso. É, São Paulo, que não se classificou em primeiro. né? Vélez, que ficou em segundo no grupo do Flamengo amanhã. Inclusive, amanhã, o jogo vale muito porque é briga pela, pela primeira colocação. A gente não pode... E também o Flamengo torcendo aí para alguns resultados é, ou não, tem que ver o resultado do Atlético aí. vou até dar uma olhada aqui na tabela. Não sei se o Flamengo briga ainda pela primeira colocação geral. Não sei se Paulinha Não, vai, o Marco. Não. não. O não Atlético pode... ganhou Eu e foi a não... 16. É, não passa, não. Atlético
2: Mineiro ganhou usar. e foi a 16.
1: Ah, então,
0: já então já era. Então Então vamos lá, o Flamengo pode pegar Defesa e Justiça, tá? Isso das equipes que já estão já classificadas, né? É. Meu, esse aqui é porque não está definido, mas o Boca ainda não está classificado, mas o Boca só se classifica em segundo lugar, em segundo lugar porque o Barcelona é, de Guayaquil disparou. Esse ano os caras deram a, a ganhar, mas a, o grupo ainda não está definido. É, aí vem o River Plate, né? Então vamos lá, ó, vai anotando. Defesa e Justiça, River Plate, os grupos que já estão definidos. São Paulo, ah, deixa eu ver aqui, cadê Vélez, né? Que pode ser, Flamengo confirmando a primeira colocação. E o cerro portenho. Eu vou começar com a Paula. E aí, Paula? Ah. Quem você quer <risos> enfrentar nas oitavas de final da Libertadores? A galera pode. também pode ir comentando aí, hein? Vai comentando aí.
1: Pelo amor de Deus, eu acho que vou pedir ajuda dos universitários, porque é complicado isso. Sabe assim, eu acho que depende do ponto de vista. Eu se não fosse o retrospecto recente, né? que não é muito favorável, eu escolheria o São Paulo por ser brasileiro, a gente não ter que viajar, que já é um desgaste maior, né, tá sempre, tá tudo por aqui, não tem que ficar viajando muito, mas assim, considerando o histórico recente, eu nem sei se é bom pegar o São Paulo, né, eu tô querendo uma revanche, então, vem São Paulo e como diz o Tui, tu não nada dele, então eu quero, agora me agora decidi que eu quero São Paulo, que eu quero revanche. <risos>
0: Eita, a Paulinha se inspirou agora. Eu não
1: queria, não, agora eu quero.
0: E aí, Marcos? O que é melhor? Dentro dessas então, cinco opções por enquanto. Lembrando, lembrando que a gente pode pegar a boca. Então, é isso que
2: eu ia falar. Mais importante do que escolher o, quem enfrentar como segundo colocado é a gente avaliar que não que eu queira que o Flamengo perca amanhã, mas que talvez classificar em segundo não seja tão ruim. Porque, se a gente classifica em segundo, a gente pode pegar Fluminense, Barcelona. Se a gente classifica em primeiro, pode pegar Boca, River Plate, São Paulo, o Vélez. Entendeu? Então, tudo bem que o Vélez não faz diferença, porque se a gente classifica em segundo, a gente pode pegar ele, porque ele ficaria Sim. em primeiro. É, então, ele vai estar tá como um potencial adversário de qualquer forma. Mas aí, nessa questão de escolher o adversário mais fraco, que foi no que o Palmeiras se deu bem no ano passado porque ele só pegou o time fraco pelo caminho. Yeah. Não querendo desmerecer o Santos, mas pela final que foi, a gente viu que o Santos também não era um grande adversário. É... Agora, tem um ponto que sempre não faz querer classificar em primeiro, que é decidir o segundo jogo em casa. A final agora é jogo único, mas até a semifinal, o segundo jogo é decidido em casa. Não tem mais torcida, mas ainda assim, tu jogar no teu campo, sabendo de quanto precisa ganhar, eu Pra mim faz toda a diferença. Tem gente que eu não gosta. Pra mim faz toda a diferença. Agora, depois dessa enrolada básica aqui que eu dei.
0: É... Você
1: aproveitou, aproveitou esse tempo pra pensar, né? Que você não tinha escolhido aí. <risos> Ele
0: deu aquele, aquele, aquele ninguém, aquele ninguém adiante.
2: Pá. Eu tô é pra ganhar tempo de tela, valorizar o meu contrato com Coluna. Vocês estão de bobeira.
0: <risos>
2: <risos> então. Eu não acho que o Boca e o River, por exemplo Que são grandes adversários de peso Sejam esses times todo mais O, o River desmantelou bem o time Saiu um monte de peça é, Eles não vêm Não é à toa que eles ficarem em segundo no grupo do Fluminense O Boca talvez nem classifique O que já indica Tudo bem que é o Boca e é o River No mata-mata pode ser que eles cresçam Mas eles não vêm rendendo isso Nenhum dos dois foram campeões nacionais né? Eu não lembro quem foi o campeão nacional não sei se foi o Racing.
0: Deixa eu ver aqui. Mas para vocês é.
2: verem, eles não estão mais com aquela força de anos anteriores. A gente fica com isso muito na cabeça, porque os caras já ganharam a Libertadores várias vezes. O River bateu em três finais seguidas, bateu na semifinal ano passado. Então a gente tende sempre a achar que eles são muito fortes. Mas esse ano eu vejo eles muito mais fracos do que anos anteriores. Depois de mais essa enrolada, eu acho que eu prefiro o São Paulo também, só por vingancinha.
0: Não, foi, foi o Boca mesmo campeão no do, 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 caso da temporada, né, 2019/20 que acabou ano, ano passado. Foi o Boca mesmo campeão é, que aí terminou no caso do campeonato esse ano. Mas realmente não está com futebol lá essas coisas nem o River também. Mas lembrando que quando você vai para a fase de grupos é outro campeonato. E eu acho que até o, acho que isso é um problema que os clubes daqui não só o Flamengo é, não vêm dessa forma, né? Como é uma, uma nova competição é uma maneira de ah, beleza, me classifiquei ali em segundo aos trancos e barrancos. É, mas, cara, é outro campeonato. E eu vejo assim, até pro River, eu acho que o River, diferente até do Boca, mas eu acho que o River sofreu nessa questão. Como o Flamengo, ano passado também, esse lance do surto, isso, isso faz uma diferença é, grande, apesar de ter ganho aquele jogo, era o Santa Fé. Se fosse outro, outra equipe, eu até falei com um amigo tricolor, eu falei, cara, eu acho que o Fluminense dá pra fazer uma frente lá com o River. Não. Eu falei, cara, os caras vão, vão ter lá 13 jogadores de volta, mas os caras tá tudo baqueado, não treinaram, estão com, com Covid, né, tá, não sabe, e deu no que deu, o Fluminense, não tô dizendo que o Fluminense venceu somente por causa disso, jogou muito bem, o Fluminense venceu, foi merecido, é, mas é, eu acho que teve também, conta isso, que talvez se os caras estivessem 100% fisicamente, a coisa seria diferente, mas, né, cara, vai ter aí um mês, os caras têm isso como uma prioridade também, né, a Copa, né, uma coisa... É, e o Flamengo deveria é, também olhar o campeonato dessa forma. É um novo campeonato. É um novo campeonato. Cada jogo é uma decisão. Eu, assim, é, eu concordo muito com o que o Marcos falou, essa questão né, de, de, né, de, de, da, da viagem, por mais que não tenha torcida, de fazer diferente. faz sim, viajar, você vai lá pra fora. Ainda mais você imagina, viajar sozinho, você vai assim com a família, às vezes vai você, sei lá, a esposa, namorada. Já é cansativo, né? Tu vai, aeroporto... Espera, não sei o que, ainda mais viagem internacional, mais saco ainda, imigração, não sei o que, não sei o que lá. Tu imagina né, um, um departamento inteiro né, de futebol indo junto, né? Aquela... Lógico, aí você vai ver, você pega um voo fretado, mas sempre tem um, tem um desgaste da viagem, né? Porém, entretanto, todavia, eu vou dentro do argumento de que é, o Palmeiras, ano passado, tirando o River na SEMI, né, foi só baba, né? Só baba, né? Só baba. E aí eu vou concordar, eu perdi aqui o comentário do amigo, mas eu vou achar aqui depois, que seria, teoricamente, né, teoricamente, mas não tem como pegar essa... Aliás, tem como sim, né, que é do grupo do Inter, que está se classificando agora aqui, que está sendo decidido. É, os Jogos ainda estão em andamento, o Inter vai, vai empatando com a Wise Red, né, e o Olímpia vai vencendo o Deportivo Tátira, né, então o Deportivo Tátira, por ter um saldo de gols menor, né? o Olímpia precisa fazer mais um para. Pra... Não ter nem como, porque o, o Olímpia está com menos três, sem chance, de golear, meter mais três, sem chance. Então, o Deportivo Tátira deve estar se classificando, eu de repente iria aí ir de Deportivo Tátira, né? Na, que vai estar lá no, no segundo pote. né? Mas considerando, se for um clube brasileiro, sempre sendo São Paulo. Também tocou a Paulinho, acho que não é um grande problema que aí tem essa questão, não tem o desgaste da viagem e acaba logo esse negócio de né, ganhar, que perdeu os últimos jogos, jogos pra eles, não sei o que, bababá, né? Ano passado jogamos, já, a gente já sabia que ia ganhar, então o Rogério falou, gente, fala igual o Pedrinho falou, né? Joguem como vocês queiram jogar, porque assim, na época do Dome, o time do Flamengo jogava como os jogadores, os jogadores que armavam o time. Com o Rogério dando ver o Pedrinho falar isso. Então, Joga do jeito que vocês quiserem. E aí o Hugo deu aqueles moles, né? Deu a bola no pé do atacante do São Paulo, né? O Rodrigo Caio jogou mal aquela partida. Eu vou vou Todo lesionado, mas vou voltar hoje também. Foi só festa. Vamos fazer festa no condomínio do Rodrigo Caio. Então, é isso. Fala aí, Marcos.
2: É, eu fui buscar aqui essas estatísticas que você falou. No caso, o Olímpia está jogando contra o Deportivo Táchira e está vencendo yeah. por 3x1. Se ele faz mais um, ambos ficam com menos dois de saldo de gol. O problema, na verdade, seria no Gol Pro, que eles ficariam com dois a menos.
0: Ah, é verdade. Tirando tô... o Gol Pro, eles estão
2: iguais em é. todas as estatísticas.
0: É. Túlio. Verdade. Oi.
1: Quero falar uma coisa, posso?
0: Pô, fala até duas, três, pô.
1: Você estava aqui exaltando né, o Fluminense, que jogou bem contra o River e tal. Mas eu queria mandar um recadinho, porque tem tricolor no chat que já está falando, falando, falando no nosso ouvido. Eu queria dizer que jogaram como nunca, perderam como sempre. <risos> é normal. Eu tenho orgulho de não ser como vocês, mas, de qualquer forma, agradeço a audiência. Obrigada pela presença. Volte sempre, que as portas do Fly estão sempre abertas independente de tá tudo normal no Rio de Janeiro, né? Era só de mesmo.
0: Não, e, e vai vale lembrar, vocês viram que eu passei as estatísticas aqui, uma das vitórias que a gente tem no Maracanã é contra o River. Então, nós tínhamos jogando ontem dois fregueses, né? O Fluminense e o River. Então, era uma briga de foice. De foice. O Fluminense levou a melhor. Reconheço, né? Até porque, pô, depois da, da sapatada que eles levaram no sábado, eles precisavam bater em alguém, e aí sobrou pro nosso freguês também, River Plate. Mas, fazer o quê, né? Deixa eu dar uma lida aqui na galera. O Vicente Fla falando que, né, que o retrospecto nos Flafus é feio pra eles, né? Temos 25 vitórias a mais, isso nem é clássico mais. O Gustavo Linares falou, tricolor adora passar vergonha Os caras que procurar uma live lá do River Plate, né? Os caras vêm pra cá. A Alzeira falando, sai fora, tá aí ó. aí, ó. Octa, hegemonia, libertadores e mundial. Quem espera, sempre alcança. Será... <risos> Tirando ô, aquela outra.
2: Ô, Como Túlio. Oi. É, tu pegou aí o comentário do Nazar, o último? Ou deixou passar? O cliente tem sempre razão? Não, da viagem. Não, não. Qual que ele falou? Você tava falando aí de viajar com a família, com
0: a namorada aí, ó. Imagina viajar com o baixinho, que é o Simon. É melhor ficar é. em casa. <risos> Pô, o Cristiano <risos> Santana agora acabou comigo aqui, ó. Mas eu já tô acostumado. Já tô acostumado. Ele falou que... Túlio é a cara do anão do Game of Thrones. Eu, eu, já, eu, eu tenho até figurinha já com a cara do anão do Game of Thrones. Já. O Papa Tudo Oficial botou, que lor, hein? Papa Tudo Oficial. Olha, o Vicente Flá botou, será? Eu não sei para que que ele botou, será, mas tudo bem. A gente já vai ter palpite também, daqui Porque a pouco eu tava vou estava na, na, na
1: faixa, quem espera sempre alcança, será? E ele respondeu, será? Eu acho Ela que...
0: é, sim. Sim. Respondendo ao Fluminense, que não dá nem para responder, você por que tem que responder, né? Tem que deixar eles vagarem é o silêncio, né? Ao é breu, e é isso, né? O Bruno Rodrigues falou: deveriam ter matado o River ali, time assim com Teixeira, tem, tem que eliminar vídeo Palmeiras e Boca em 2018, é Irmão, não, os caras fizeram, ganharam. Quem não fez a parte dele lá foi o, o... esqueceu o Júnior Barranquilha. Né? O Nazário falou: o cliente tem sempre razão. O vídeo de paisagem, falando quanto que é o jogo do Mengão, como eu gosto demais de vocês, eu vou, irei responder aqui. Tá? aqui a produção que deixa aqui passando o rodapé, o jogo do Mengão amanhã, 9 horas da noite, 21 horas. E vocês podem acompanhar tudo aqui na transmissão mais rubro-negra da internet, onde, onde vocês têm voz, meus amigos. Então, 7h30 a gente está aqui com o pré-jogo, depois nós temos Rafa Apelido com aquela voz poçante né, e exuberante, narrando aqui Flamengo e Vélez, né? E depois tem um pós-jogo e temos Nazário amanhã. Você imagina, né? Nazário amanhã, aquele... Por falar, falar em Nazário,
1: ele falou que o meu Danone já tá no gelo. Cara, Nazário, você não dorme em serviço. É por isso que eu te amo, gente. Meu Danoninho, vou chegar ó, trincando. Vai descer que nem é água.
0: Não, e mais, o petisco é aquele 5 kg de pastel, né?
1: Ou 33 kg de ó.
0: Limpinha. 63 quilos de alcatra. Quando passar a pandemia, nós temos que marcar aqui um churrasquinho, né? E aí pode se escolher, na casa nas Nazário, já, já temos convite para subir a serra, né? Temos convite para subir a serra, então pode ser na serra, né? Fazer aquele churrasco com 63 quilos de alcatra. O baixinho vai bancar essa parada, 63 quilos de alcatra dá muito churrasco para muita gente, né? O Igor Fernandes tem, tem uma pergunta, ele já tá colocou aqui, tá colocando, eu vou botar, não tá na pauta, mas eu, eu, como cês, vocês viram que vocês têm moral aqui. Ele falou, Túlio, Thiago Maia 100% no lugar do, Diogo, do Diego ou de outro jogador. Vou dar minha opinião e vou passar para vocês. Thiago Maia 100% entraria, na minha opinião, teoricamente, no lugar do Gerson, que teoricamente, até que né, assine lá o papelzinho, tá saindo. E aí, Paulinha?
1: Gabarito, né? A gente nesse... Nesse vai e vem, nessa novela, né, Gerson? Que inclusive quero me humilhar mais uma vez, porque já cansei de me humilhar pedindo para que esse homem fique no Flamengo, mas vale o registro, né? Tô aqui, time fica, Gerson, campanha em dia, né? Mas caso as negociações sejam concluídas, o Thiago Maia tem vaga nesse time, né? E aí, Arãozinho que lute,
3: né?
2: E Marcos? É, eu já que eu não me humilhei aqui ainda, deixa que eu faça a vez, Paula. Aproveitar que o Gerson é cria aqui da minha cidade, aí é fala, fica perto de casa, vai embora não. A Europa é muito fria.
0: Aqui é bem não, melhor. Ele, e ele bateu lá e voltou, né? Bateu lá e voltou. É,
2: gente, cara, vai lá era. de novo pra quê? Se ainda fosse pra pegar um time que fosse disputar Champions, sabe? Eu ia falar um Real Madrid da vida, mas se bem que o Real Madrid ultimamente só bate na trave. Mas se ele fosse pro PSG, por exemplo, tá na França lá, que é o Olympique de Marcelo da França. Ainda seria um caso a se pensar, agora pega um time que não, não, não briga por nada, só, tudo bem que falaram de cinco vezes o salário, né? a proposta, até porque o euro está lá em cima, então para os caras fazerem uma proposta dessa é fácil. Agora eu estou aqui torcendo, que rolou um papo também que o Michael não saiu um tempo atrás, por acho que 100 mil euros só, que o Flamengo recusou, só que 100 mil euros são quase um milhão de reais já, dá 680 milhões de reais. Então, estou torcendo para que, por conta de 100 mil euros, aí, o Gerson não vá também dessa vez.
0: Vou torcendo, né? É, Wilton Loyola falando aqui, ó, Gerson saindo, avanço de Diego e Thiago Maia frente da zaga. É, é, o Luan falou, contrato para o Gerson fazer a vida dele. Ah, Thiago Silva, amanhã Nazário está aí. 3x1, Megão. Daqui a pouco a gente vai ter aqui os palpites, né? É, com aquelas as artes, não sei o que a produção aprontou hoje, se ele não aprontou nada, se ele aprontou, sempre é que sempre aquele ano Martins ele sempre apronta alguma coisa, né? É, deixa eu olhar aqui a rapaziada que tá falando. O Jamie, Jaime Englander, falou que tá 4x1 Olímpia, então aí Cinco? Eu... Seria... Rapaz, deixa eu atualizar aqui a BHV, como é que vai ficar aí, Marco? Esse bagulho aí vai ficar doido. Aí Pô, já não eu tô vai, olhando agora. Já não vai ter mais o, o meu adversário, então vou não, fazer. Olha uma só. Fala. Aqui ainda tá 4x1
2: no Google, né? Tem que uhum. ver. Mas ainda tá faltando dois gols. Se foi cinco, aí fala eles bem. passam já no saldo de gol. Não precisa nem do Gol Pro.
0: É. Ó, o, o José Fabrício Noronha falou: se for aqueles pastelzinhos de três por um, vai, né, Paulo? Calma aí, Paulo. Eu não quero tirar seu lugar de fala, mas eu vou responder comigo. Paulo é o seguinte, Zé Fabrício: é de 5, é pastel de 5 quilos pra cima, parceiro. Vem com três por um real que pastel é esse 3 por Noel, um é 33 centavos cada pastel, pode ser um, porra, <risos> de pastel de rico, Mas eu fui, né, com minha esposa <risos> no evento, aí eu, mas eu fui com minha esposa no evento de rico, falei, mo, tô cheio de fome e tal, não, não, vai, vai ter janta lá, cheguei lá, vieram os caras com os potinhos desse tamanho assim, com macarrão dentro, mano, falei, que, pô, que olhei assim, não acreditei, falei, sei o que, é, entrada? É, só pode ser... Não, era o prato principal, irmão, com um troço com um creme de leite branco. E, pô, tá maluco, de que cara não gosta nem de gastar. Tinha que meter aquele prato, né? Invocado de pedreiro, pô. Tá maluco? Vem com É igual esse pastelzinho. esse pastelzinho serve de sobremesa nesse jantar, o, o, o Zé Fabrício. Não vem, com... vem de mendigaria, não, irmão. Porra, não é não, Paulo? Foi errado?
1: Oh.
2: Para atualizar aqui vocês, por algum motivo, é realmente tá 5 aqui no Google com 73 minutos antes do segundo tempo. Agora eu fui dar um, uma olhada no site da querida Rede Globo e não sei porquê, lá tá dizendo que o jogo já tá encerrado. 3x1. Eu não sei que erro deu lá, tá dizendo que o jogo acabou 3x1 e no Google ainda tem tá 70 minutos.
0: É que doideira, rapaz. Fazer o quê, né? É. é.
2: Mas com eu... um placar atual
0: de 5x1, o Olímpia se classifica. E aí, Paulinha, o que, que você ia dizer?
1: Então, porque o Alisson, Alisson Silva estava reclamando que a gente lia os comentários dele e não respondia alguma coisa do tipo. Então, eu vou ler o comentário dele e vocês respondam que a pergunta é direcionada aos homens. Vocês homensadas do Coluna. Agora, galera dos prints, gravação de tela, Yuri Reis, Lohana Pires, faz favor aí, hein? Se for ruim, aí vocês cancelam a gravação. Como é ter a Paula, a Natália e a Letícia como comentaristas?
0: Pô, normal, né? Tipo, o que, que eu posso falar? É normal, pô. Como, né? O que, que eu vou falar disso, gente? O que, que eu tenho que é? Tipo, normal. Tipo, né? Tipo, não tem bagulho. São feras no que fazem, comentam muito bem, falam muito bem, né? É, cada uma tem. Por exemplo, a Paulinha também já fez série já de futebol feminino, basquete. A Nath também manja demais disso. Letícia agora faz reportagem também no coluna dos jogos, né? Da gente. É, tipo, normal, né? Mas todas elas são feras estão aí pela, competências de, pela competência delas e não pelo gênero, né? Mas de, vai que... De, ele nem sabe. Vai que, de repente, Paula é Paulo e Túlia é Túlia. Ele nem sabe. De repente, fiz aqui a, Tipo, a tinha uma novela que a menina ia se transformando lá, fazendo as paradas e tal, fazendo as, as transformando, mudando o corpo. Pode ter acontecido isso. Não tem bagulho de gênero. É talento. Então é porque é, estar ao lado delas é uma honra. É... Me fala, eu tento pegar um pouco aqui, ó. A Paula tá embaixo. Agora vou pegar aqui, ó. Um pouco desse talento aqui, ó. Marcos, fala agora a você aí. Você hoje tá com a Paula e sentiu como é que é a bagaça, né? Mas tu conhece todo mundo do Coluna.
2: É, eu conheço todo mundo aqui do Coluna, acompanho há algum tempo. E eu acho, na verdade, que não é muito normal, na verdade, na sociedade que a gente vive, né? O colega que comentou aí embaixo até falou que não temos tantas comentaristas mulheres hoje, no, no Brasil, pelo menos. Deveria ser normal, deveria ser normal em qualquer área. Homens e mulheres terem a mesma representatividade. Mas não é o que a gente realmente costuma ver por aí. Então não é bem o normal partindo do, do que a gente enxerga na sociedade, mas é, é o que
0: deveria ser o padrão do normal. Eu, quando... quando Rapidinho, vou voltar ali aqui a galera também do, 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 do chat. é Quando eu comecei a... a tipo, entrei esse mundo de internet, isso já tem mais de 10 anos, né? E criei meu blog e tal, aquela coisa toda. Eu cheguei, já tinha algumas mulheres comentando. Isso na época, 10 anos atrás, para mim, era uma novidade de ter mulheres... É, comentando futebol na internet. E tipo assim, era um comentário que era. Um, a, um, um programa que chamava muito cena, ela chamava Lulu Cash, que era a Nivinha. Tinha a Nivinha, Dani Souto, que tem um site até hoje, o Primeiro Penta. Meu irmão, era tipo. Era tiro porrada e bomba pra cima. É, tipo, algo impublicável hoje no YouTube não entraria, porque o YouTube só quer é and Family, né? É, e, e aquilo foi criando costume, porque cara, o que mais tem hoje é, é, tipo. Hoje, muito espaço muito grande mulheres, tanto na TV, vendendo cada vez mais. Você vê vários comentaristas de mulheres fazendo pô, posso dizer algumas aqui Gabi Moreira que eu sou super fã, tem Fernanda Gentil arrebentando né fazendo entretenimento esporte o que for né manda muito bem então assim é... e fora cara vlog vlogueiras hoje rubro tem um monte né e só o que a coluna fez foi pegar né o talento dessas mulheres e colocar aqui tipo só isso né mas é, assim, eu não fico vendo muito essa parada de gênero e para mim assim pro e lógico concordo que o Marco faz que algumas pessoas possam achar Algo diferente, mas pra mim é super normal ter mulheres comentando futebol com propriedade. É, então, é, eu, eu debater futebol com a Paula é a mesma coisa que eu debater com o Rafa, com o Marcos, com qualquer um, assim, é, é tranquilo. Acho que o que vale pra estar tá aqui no coluna é aquele selo de qualidade, aquele carimbo e aquele talento, né? Então, é tudo nosso e nada deles e delas também, meu irmão, porque agora eu vou botar essa também. É tudo nosso e nada deles e nada deles. <risos> E vambora. É isso, ó. É... Olha, tá pedindo,
1: Estamos quase nos mil likes. Então, dá um intensivão aí pra gente chegar, pra poder mandar esse vídeo pro Gabigol, pra ele garantir o gol de amanhã. O Lucas Medeiros tá perguntando de todos os supostos reforços, qual seria o melhor? Mas eu não sei de qual suposto reforço ele tá falando. Então, se você quiser falar os nomes aqui pra gente poder te responder melhor. E o Igor Fernandes, pelo amor de Deus, hein? Vou jogar isso pra vocês, porque, ó... O que acham... De um Michel titular amanhã, que é isso, amigo?
0: Não, eu já avisou logo, não.
1: É isso, amigo. Pode ir, Arnaldo.
0: Até eu brinquei aqui no bastidor,
2: antes da gente entrar com a Paula, que ter plaquinha de hoje tem gol do Gabigol e hoje tem gol do Pedro é mole. Eu queria ver se ela tinha do Michel. E pior que ela tinha plaquinha do Michel também. Agora, pedir o Michel de titular já é insanidade, gente. Vamos é. devagar aí.
0: <risos> vamos devagar, vamos devagar. Bota aqui nos é... 40 do segundo tempo para ver se ele faz alguma coisa. O Vicente falou o seguinte, ó, tem reforço nenhum, só a volta do Rodinei, sucede e tem a possibilidade também de, após a, a Copa América a gente ter de volta também o Pires da Mota, né?
2: E eu vi uma é, galera... Pode ser assim... que ele esteja contando também com o Thiago Maia e o pessoal que tá voltando
0: do DM, né? Ah, sim, é. Não, mas eu acho que o certo mais aí é Thiago Maia que né, joga demais tem condições de ser titular na equipe. O Rodinei e o Pires da Mota, apesar deles voltarem, o Flamengo abrir as portas e tal, porque são atletas do Flamengo. É, o Flamengo continua na vitrine para vender, né, para negociar. Então, assim, são jogadores que podem bater e voltar. O Rodinei, por exemplo, é um jogador que foi bem no Internacional, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas foi bem lá. tem foi mercado, muito bem lá. Né? E o Pires da Mota, né, que eu, assim, dando minha opinião rapidinho, vocês podem comentar também se quiserem. Eu acho que o Pires da Mota jogou pouco no Flamengo, né? Tipo, você pode dizer assim, ah, o cara é bom... E a concorrência ali para ele era muito complicada, né? Ele chegou num momento ali que o mim tá muito bem servido ali na volância. Então, era complicado. E acho que também dificilmente hoje ele conseguiria ser titular. Não sei o que, que vocês acham aí.
1: Pode ir, Marcos.
2: É, então... É, para mim, na verdade, o maior reforço é a gente ter o Rodrigo Caio, né? Recuperado. Porque a zaga sem o Rodrigo Caio é um desespero para mim. Mas ele já está voltando, está começando a ter continuidade, espero que continue assim. O Rodinei, cara, foi muito bem no Internacional é porque tem muito torcedor que não acompanha outros times. Eu, eu sou tão doente <risos> que na temporada do última temporada que o Flamengo estava disputando com o Internacional, eu estava numa confiança tão grande no Flamengo até nos canais colorados do YouTube eu tava indo para ver o que, que os caras estavam falando. Então eu tava gastando meu tempo até nisso. E se eu tava fazendo isso, claro que eu tava dando aquela secada no Internacional. E o Rodinei era um dos melhores jogadores do Internacional. Era uma raça que eu nunca vi ele jogar no Flamengo. Eu não sei se é porque ele tinha uma pressão no Flamengo que ele não tinha no Internacional que ele conseguia soltar o futebol dele. E eu vi até alguém comentando, não sei se foi aqui na coluna mesmo, que... O Renê só não joga mais também porque tá no Flamengo. Se ele pega um time com menos pressão, vai jogar muito também, porque ele não é ruim. Só que no Flamengo ele não consegue desenvolver também. E aí passa por essa questão. Agora, sentir pressão até sem a torcida no, no estádio, o que, que vocês acham disso? Acha que tem essa pressão de rede social?
0: Pô, aí é brincadeira, né? Pô, rede social, o cara vai lá, desativa a notificação, acabou, hein, irmão. Tipo, pois é. Né? Ó, o Yuri Reis falou aqui, ó, as comentaristas do Coluna, esqueci também de falar da Giovana, né, querida Giovana, já fiz notícia com a Giovana, um beijão pra ela, também manda bem demais, Giovana, né, é, tem a Bia também, cara, a Bia, porra, eu Bia, conheço a Bia antes de Bia do Coluna, a Bia fazia mesa roubo-negra comigo, também manja bem demais, Bia é fera, fera. a gente só tem fera, cara, assim, né, não é porque trabalham comigo não, mas é, essa mulherada aí é sinistra, culpado. Ó, as comentaristas do Coluna, Paula, Natália, Letícia, Giovana, Desculpe se esqueci de outra, esqueceu da Bia. São muito feras, qualificadas, outro patamar. E assim, no que o Túlio disse, todas são muito competentes. Disse nosso querido Yuri Reis. Querido Yuri Reis. É isso aí, assim embaixo. Não tem nem que tirar, nem pôr. Aí, rapaziada já vem, já vem falar da beleza. E eu não, vamos falar de beleza aqui. Todas têm a, be a minha beleza. É igual a minha e igual a do Marcos também. O vai querer me matar aqui. <risos> Ó, é, rapaziada, vamos falar de Gerson aqui, rápido. A novela que a Paula... A Paula tá ansiosa, a Paula tava assim... Gente, antes de começar... Olha, eu quero falar do Gerson, eu quero falar... Primeira coisa do Gerson é o seguinte... Que né, o Real Madrid... Saiu uma notícia de que o Real... É, teria interesse... Primeiro, saiu do Atlético de Madrid... Não tinha nada, né... Oficial... Pode ser que, de repente, alguém lá falou... Pô, é esse Gerson, pô, esse cara é bom, não sei o quê... E aí alguém foi lá e deu a notícia, né... Ah, o Atlético de Madrid tem interesse e tal... E depois saiu que o Real Madrid entraria aí para brigar com o Olympique de Marseille pelo Gerson. O, o Real Madrid se posicionou através de um, de um portal, né? Deu essa notícia, dizendo que não tem nada pelo Gerson, não existe qualquer tipo de proposta. Então, oficial, só tem a proposta do Olympique de Marseille. Já teve vários pronunciamentos oficiais, inclusive do vice de futebol Marcos Braz, né? Que recentemente tem tem essa matéria no colono do Fla .com, que ele detalhou, deu detalhes ali de como. Né? Ele quis, na verdade, deixar muito claro que não foi o Flamengo que está vend... tá vendendo o Gerson, é né? que o clube procurou, é muita grana essa coisa toda. É, e amanhã o Gerson pode estar fazendo sua despedida e a coisa está por detalhes. Né? Lembrando que já havia ali, vamos dizer assim, um acerto entre os clubes e faltava ainda a, vamos dizer assim, a palavra final do Gerson. Então, Paulinha, eu sei que você não quer comentar muito, mas seu a sua, a sua opinião sua análise sobre isso é como que você, você vem vendo essa, essa negociação é, e vou fazer uma pergunta até um pouco direta né é a Paula aí é, é, venderia o Gerson nesse momento o dirigente tem que pensar na parte técnica mais na parte técnica ou na questão financeira olhando para o contexto que a gente vive de pandemia que o Flamengo fechou no passado com déficit de mais de 100 milhões Tá na... eu sempre te coloco no futebol, mas eu vou colocar o Marcos também, fique tranquila. Então, assim, estamos aqui com a vice-presidente de futebol, o Palamatos, do Flamengo.
1: Caraca, agora tu jogou uma bomba sinistra no meu colo, né? Porque, assim, a gente pode avaliar essa negociação de diversas... Antes, eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre o caso do Gerson, lá pro coluna do Flaplay... Então, convido o pessoal a ir lá conferir. Tem sempre vídeo de opinião meu, do Túlio. Não é um canal secundário, é um canal de conteúdos exclusivos para vocês, né? Então, corram lá no plano do, do Flap Play e fiquem por dentro de tudo. Eu acho... É... Ai, sei lá, eu acho que... <risos> <risos> Vou fazer igual, Marcos. Vou começar a trocar de assunto, dar a volta e não responder o que você me perguntou.
2: Quer que eu enrole antes pra você pensar?
1: É, cara, complicado, porque é uma proposta realmente recusável, né? É, beira os 200, né? 190 milhões de reais, é muito dinheiro. E, assim, independente de ser o Gerson, é dinheiro pra cacete. Então, você tem que ter muito culhão para negar. Dito isso, eu não sei até que ponto é, o Flamengo meio que ajudou a forçar uma negociação, pensando na parte financeira... É, esses detalhes, a gente... Por mais que a gente noticie, a gente nunca vai saber, na real, quem é que tá falando a verdade, né? Se o Flamengo não quis vender, se o Flamengo deu uma pressionada para vender, para ter o dinheiro. Eu acho que a gente está num momento menos pior um pouco, depois de que fechou os quatro patrocínios, Vale lembrar que há pouco tempo atrás o Flamengo estava com os quatro espaços do uniforme vagos, e agora a gente já recuperou, já tá com os quatro preenchidos: né? a MOS no meião, é... a o ABC Costas, a ABC Construções no short e a Havana nas mangas. Isso. Então, assim, eu acho que o cenário está menos pior um pouco, porque toda a receita de patrocínio que você estava sem, agora está entrando dinheiro em caixa. Obviamente, a gente tem que considerar que não temos bilheteria, né? E isso a gente perde muito, se você considerar que o Flamengo tinha um orçamento, e aí, louco, né? Não sei quem fez e como que isso foi aprovado, de 100 milhões de bilheteria com retorno em abril, no meio da pandemia, que na época ninguém pensava em trazer vacina para o Brasil. Então, não sei como é que eles acharam que fosse ter possibilidade de ter público, né? É uma coisa que eu sempre bato, bato nessa tecla. É uma perda muito, 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 muito grande em questão técnica, é difícil um jogador tão completo contra o Gerson, como o Gerson. Não à toa ele é chamado de Coringa, né? E eu acho que é pelo que o Gerson também vinha... Eu falei aqui isso no último resenha. Assim como o Gabigol... Vou tentar não me estender muito para não ficar chato para vocês. Assim como o Gabigol, o Gerson tem uma representatividade com a torcida muito grande. Por quê? Os caras criaram formas de trazer o torcedor para perto. O Gabigol é com braço, o Gerson é com vapo... Tem criança, principalmente criança, que você influencia desde sempre, que ele não sabe o nome do jogador. Mas o Flamengo fez o gol, é Vapo. Entendeu? Tem... É, essa identificação de fazer o gol e você imitar o braço do Gabigol, eu acho que isso também sempre foi muito subaproveitado pelo marketing do Flamengo. Isso deveria ter sido mais explorado. Esse apelo que jogadores como o Gabigol como o Gerson, tem com a torcida. É um apelo muito grande. E poderia dar um retorno financeiro absurdo se tivesse uma campanha mais específica de marketing em cima da imagem desses jogadores, entendeu? Então, eu acho que também tem esse viés. É muito dinheiro, é praticamente irrecusável. E aí, se a gente for falar de substituição, a gente tem o Thiago Maio, acho que a gente tem esse cara no time. Mas eu, tenho, eu, eu peço sempre muito cuidado para não me estender muito é, eu sou Tiaguete, eu sou muito fã do, do futebol do Thiago Maia, acho ele um cara fantástico, acho ele craque. É, mas a gente tem que ter muito cuidado de jogar todas as expectativas em cima dele, tá voltando de uma lesão grave. É, foi, pô, foi lesão ligamentar, o cara tá, sei lá, seis meses parado. Não é fácil voltar, não é fácil recuperar o ritmo, o Gesto tá jogando em alto nível. Pode ser que o Thiago volte voando? Pode, mas pode ser que ele precisa de um tempo para se adaptar. E aí a gente vai precisar ter paciência. O João Gomes já é uma realidade, mas você perde em qualidade. O João é mais... O Gerson é mais versátil, né? Então, assim, a gente perde muito, mas eu realmente não sei como o Flamengo faz para negar 200 milhões de reais, velho.
0: É, antes de passar aqui para o Marcos, a galera tá comentando bastante. O Nazário tá lembrando aqui, que ó, falou aqui, ó... Caso o negócio seja fechado, vamos lembrar que a grana vai entrar no sistema de carneira. Né? Lembrando que o Olympique vai chegar lá, vai jogar quase 200 milhões na, na conta do Flamengo. E só aqui, ó, é, entre as três partes envolvidas, parece que a coisa está sendo encaminhada, mas ainda falta o martelo. E segundo aí, é, falta na verdade é o Gerson. É, fala assim, eu quero ir. Os valores é esse aí que a gente passou, né? 25 milhões de euros mais 5 milhões por variável, né? Aí dependeria de performance do próprio Gerson individualmente e do Olympique de Marcelo, com classificação para Champions, né? É, Europa League, essa coisa toda. É, e o Flamengo vendendo o Gerson manteria ainda de 20% a 25%, né? Então, numa futura venda, chega lá, o Gerson arrebenta no Olympique vai vender por mais, sei lá, quantos milhões, o Flamengo vai ter direito a 20% ou a 25%. E aí, Marcos? vice-presidente de vice é... do futebol, Marcos Souza. Fala aí. O, o que pesa mais é sempre,
2: na verdade, a vontade do jogador,
0: né? Porque se
2: o Gerson quiser ir, ele fala, eu quero ir, ele não vai ficar insatisfeito. Ele vai fazer igual o Coijari vai embora. Ele vai fazer igual o Jorge Jesus vai embora. Chegou a proposta do cara que aí, o cara vai embora. O clube não segura. A não ser que seja uma proposta absurda de... dentro da multa. Aí o clube vai falar, não, isso aqui é ridículo. Não vou aceitar. Mas... É uma proposta alta. Então, o que define mais, nesse caso, é a vontade do atleta, do profissional. Agora, tem que ver muito como está a finança do clube. O Túlio falou aí que fechou, acho que em 100 milhões, né, Túlio? Negativo no é, ano passado.
0: Um pouquinho Só mais. Só que também
2: aqui. a gente está cada vez mais perto de ter a torcida de volta. O clube já vem andando, se posicionando para isso. Eu imagino, né? Vai depender de como as coisas vão dar no país, mas eu imagino que ano que vem a gente já tenha torcida de volta. Não sei em que altura do ano que vem, se é para o Carioca, se é para a Libertadores. Mas do jeito que as coisas andam, eles podem cometer uma loucura e esse ano ainda ter torcido. É, o que vai ter uma arrecadação, ainda que não lote estádio, vai ter uma arrecadação. O Flamengo se desfez de várias peças. O Flamengo vendeu o Yuri César, o Flamengo vendeu é, o Tuller. O Flamengo se desfez do PP e do João Lucas, que foram para o Cuiabá. Eu não lembro se são empréstimos ou se foram vendas. Ainda que tenha sido barato... É o, o Vitor Gabriel agora está para ser vendido para o Braga. Então, tiveram várias vendas que vão amortecendo esse prejuízo. Porque você falar, ah, foi 3 milhões de euros. Só que aquele negócio, o euro está quase 7 reais. 3 milhões já são quase 20 milhões quando você converte. Então, quando você coloca a calcular tudo que o Flamengo vai vendendo também e os campeonatos que vai ganhando. Ganhou o Carioca? É uma merrequinha ali para o Flamengo? É, mas é um prêmio. Oi? O
1: Carioca não pagou.
2: Não é um milhão e meio para o campeão?
1: Não, não pagou. Ah,
2: mas enfim, vai classificar na Libertadores. Vai, vai vir mais um, um prêmio. Dá para o Flamengo ir contornando, dá para ir se desfazendo de outras peças. O Flamengo recusou, por exemplo, o, o Michel, que é reserva. Recusou vender o Michel, que era reserva? Por 100, milhões, por 100 mil euros, que eu ouvi falar. Não sei se é isso mesmo, o valor. Se precisasse tanto de dinheiro, tinha desfeito de uma peça que não é tão importante assim no elenco. Não diria nem que o Michel é importante. Ele compõe elenco. Aí apareceu aí na tela o comentário de um, de um espectador né, que ele comentou. Ah, a gente tem o Thiago Maia e tem o o João Gomes. Só que o João Gomes ainda é um garoto. Primeira falha dele a torcida vai começar a pegar no pé, vai queimar o garoto. E o Thiago Maia tá voltando de lesão, não dá para contar com ele 100% ainda. E o Flamengo precisa de elenco para temporada. Não adianta ter 11 em campo, porque não joga os 11 o campeonato inteiro. Vai precisar trocar peça, vai vir em seleção, a gente já perderia o Gerson por um tempo, então já teria que jogar o garoto em algum momento. Então, eu acho eu como vice-presidente do Flamengo não venderia o Gerson. Ele é novo. Se chega uma proposta dessa no Diego Ribas, se chega uma proposta dessa no Everton, no Diego Alves, que já estão no fim de carreira, até no Felipe Luiz, que talvez jogue mais uma ou duas temporadas só, eu tô falando, eu aceitaria nele, mas não aceitaria no Gerson, que tem 24 anos. O Gerson tem bola para jogar mais 10 anos no Flamengo, não 2. E em alto nível, faz muita falta. Mas em compensação, você tem, tem que ver aquilo que eu falei no início, a vontade do jogador. Porque na última partida, contra a LDU, eu já achei que ele jogou mal. Parecia que ele estava com a cabeça na Europa já. Depois que o Ilharão foi expulso, ele errou lance que ele não costuma errar. E que o Ilharão costuma errar. Entregou bola na entrada da área, se enrolou com a bola na hora de driblar. Já você não costuma errar daquele jeito. E ele estava errando. Tanto que ele foi substituído. Entrou o Diego no lugar dele. Ele não, não jogou o futebol que ele joga. Será que é porque ele já está com a cabeça fora do Flamengo? Ou será que foi só um dia ruim? ele vai jogar amanhã, a gente vai ter certeza vendo como que ele vai entrar em campo. Se ele entrar com vontade, vai dizer, não, foi só aquele dia. Se entrar mal de novo, é porque ele já tá forçando para sair mesmo. E aí é aquilo que eu falei, eu seguraria. A não ser que esse dinheiro aí ainda dobrasse. Um dinheiro que batesse o meio bilhão ali, porque a gente sabe que na Europa tem jogador que é negociado assim, nessa faixa de preço. Aí realmente seria irrecusável. É para zerar a dívida do clube quase. Agora... Por mais dinheiro que seja, você tem que ter elenco. Senão você não cativa as crianças, como a Paula estava falando. Flamengo faz lá Copo do Vapo, faz lá Pelúcia. Tem Pelúcia do Bruno Henrique, tem do Gerson, tem do Gabigol. E aí você perde essa identificação que a torcida cria com o elenco. A gente já perdeu o nosso entregador de Gatorade. Que eles não quiseram trazer o Rafinha de volta. Não sei se foi porque chocaram, ou se é porque já tinha jogado para posição. Provavelmente eles já estavam esperando que o Rodinei voltasse. Tem o Isla. Eles preferiram não investir no, no Rafinha. Mas não é só saudosismo, não é só desmontar o time campeão de 2019. É perder peças importantes. Aí eu pergunto para vocês, não está nem na pauta, mas eu vou jogar isso para vocês. Gerson saiu, vocês vão usar esse dinheiro para quê? Vai pagar dívida? Vai contratar alguém? Vai arrumar um zagueiro novo? Vai investir, por exemplo, no Davi Luiz que estavam falando aí um tempo atrás para reforçar a zaga? Vai fazer o que com dinheiro? Só para dizer que tem dinheiro em caixa? Não sei, depende muito do planejamento do clube. Se eu fosse VP, eu recusaria.
0: Ó, vou dar, vou, vou dar... Ó, tá entrando ela aí. A gente tava falando... Você sabe que a gente tava falando de você, né, Natália? Tá ligada, né? É, de vocês, né? De vocês todas. Aí a, a mulherada, a Natália, chegou. E a gente sauda a Natália, Marcos. Marcos não sabe, né? Que a, Como a gente não pode falar, porque o, aqui a gente faz conteúdo... Friendly Family... Né, que é conteúdo para a família brasileira. Outro dia eu descobri que eu tenho seguidores, crianças, né? Tem a Giovana, um beijo para ela, inclusive. Eu falei, gente, não posso né me expressar daquela outra forma. Então a gente fez aqui assim, ó. Céu azul de anil é o nariz mais bonito do Brasil. Nath! Então a gente sempre recebe Nath com esse nariz mais bonito do Brasil. E, ó, Nath, já vai preparando seu palpite aí deixa eu dar uma lida aqui na rapaziada, pra gente já passar os palpites, né, tá na hora já, que a pouco a produção vai jogar aquela arte, Vicente Frá falou geração de 95 maior que a panela de 95, o pessoal tá brincando, que o Marcos falou de vender o, o Felipe Luiz então, falou, ó, oh, Paula, ó oh, vai, e Alzira B falou aqui, ó oh, a Mulher Maravilha chegou, Natália Coelho Mário Maragoli aqui também o Douglas Bittencourt Ninguém falou ó, Ninguém assim.
1: toca no Filipinho, o Marcos tá pedindo pra falar de uma vez. Ninguém toca no Filipinho. Se for falar no Filipinho, você nem fala, senão a gente vai brigar
2: feio. Mas imagina, o cara tem mais uma temporada pela frente. Eu não sei quantas temporadas ele aguenta ainda, mas vamos dizer que ele tem uma temporada pela frente. E aí chega essa bala aí que estão botando no Gerson. Pô, eu acho que eu não tenho o que pensar, cara. Agora, e, tem outra não, coisa não, que eu esqueci de comentar. <risos> tem outra coisa que eu esqueci de comentar, que é a caixa preta da Flá TV+. Mais. A gente não sabe quanto que o clube arrecadou ali. Se teve é. prejuízo.
0: Se é, falaram arrecadou. Que, falaram que, que, teve, que, que o Flamengo conseguiu arrecadar bem. Sendo que, assim, a não ser que eles vão lançar um relatório, não sei. Eu acho que eles tenham já divulgado isso. A gente vê com o BRB aí, que é uma coisa que eu vou entender depois isso. Aí soltam direto. Ah, tem tantas contas abertas, não sei o que, papapá. Não sei. A notícia de bastidor é que a coisa rendeu legal pro Flamengo. É. A galera falando aqui, perguntando. O jogo é amanhã, 21 horas, 7 e meia da noite. Você já pode acompanhar a transmissão mais jogo negra aqui no Colômbio do Flá com aquela voz portentosa e exuberante de Rafa Penido. Aqui o anão de Game of Thrones comentando com vocês. E a nossa querida né, Letícia Orelana né, com a gente na reportagem. né, E a produção também do Anderson Cavalcante. Tão, tão sensa e show quanto o nosso querido Leandro. Né? E agora... Já, o pessoal já tá acostumado. Começar com a Paula e os palpites, Paula. Tem que começar sempre contigo, a batata quente. Então, é, contigo, é tudo contigo.
1: 3x1, Flamengo. É... Porque, né, a gente não pode confiar numa num, bolinha aérea. O golzinho sempre sai, infelizmente. 3x1, quem vai fazer boa gol amanhã? Deixa eu raciocinar aqui. Vou, vou com as placas ou vou falando?
0: Pode botar as placas, até porque as placas, é como é que você fala, é um mantra, né? Na, peraí, eu tô, eu tô agoniado. Natália, dá uma boa noite, Natália. assim, oi, gente, tudo bem? Eu tô agoniado, assim, <risos> então você não falou nada. Eu, eu falei pra caramba. <risos> peraí, produção, fala, Natália.
3: Oi, gente, boa noite. Poeta, muito obrigada pela recepção, sempre calorosa. Você é incrível, maravilhoso. Paulinha, Marcos, prazer receber você aqui. Eu tava aqui de olho na bancada, elogiei aqui vocês, porque que trio. Cara... Vocês hoje estão que estão. Paulinha foi no 3x1, que eu acabou se tornando aí placa da sorte. E já tô aqui pensando no meu palpite, mas aí vou deixar com vocês. Quando chegar em mim, a gente conversa.
1: Então vamos lá Olá. gol vou. do homem arrascaeta o outro gol de nosso digníssimo para fazer a reverência. <risos> placar placarei
2: na tela da produção.
1: Por último, e não menos importante, como batemos os mil likes, eu, obviamente, estou mandando para o Gabigol o vídeo dessa resenha. Esse é meu placar, agora é com vocês.
0: Ó, eu vou lá, hein? Estou empolgado, não. né?
1: Ai, ele botou gol para todo mundo, agora que eu
0: <risos> Eu estou empolgado. Né, embrasado, né, indo pra cima deles, Flamengo campeão carioca, Sene, porra, numa grande fase, botou o Fluminense no bolso, pá, aquela coisa toda. 3... Não, não precisa botar um pra mim, não. 3x0 Flamengo amanhã. 3x0. Um gol, um gol de Gabigol, um gol de Pedro e um gol de Vitinho entrando no segundo tempo, arrebentando. Vitinho entrando ali, dando aquela, aqueles driblezinhos dele, vai, vai cortar assim e vai mandar aquele Solamango. Tudo nosso e nada dele. Vem, vem Orelana com. Ah, Orelana não joga amanhã. É, vem, River, é, River Plate. <risos>
2: <risos> vem River Plate. Isso é porque tu não falou aquela hora quem tu queria, agora tu entregou.
0: É, não, é, eu não ele quero falar. Agora eu... já falou, né? Vem
1: Mancoejo. Vou responder não... pra tu. É isso vem
0: aí. Vem vem Mancoejo. Eu ia xingar o Mancoejo em espanhol, eu não vou não. Fala aí, Mar.
2: É, eu, a produção adivinhou, eu já ia botar um ali do Vélez, porque realmente não dá pra confiar, não. Agora, eu ia falar 3x1, mas foi todo mundo no 3, e pra eu não ficar copiando vocês, eu vou ser mais otimista ainda. Bota 4x1 aí pra mim, produção, e vai ter gol do Michael, hein, pra calar os críticos.
0: Pelo que amor de
1: Deus.
0: Eu tô sentindo que o Marcos é um defensor do Michael, né? O
1: Marcos
0: é Michel é. é, Eu sou só
2: polêmico mesmo, porque... <risos> Ele tá
1: desde os bastidores falando comigo se tem placa do Michael
3: e
2: tudo. Por <risos> mim, eu tinha vendido ele por duas mariolas lá quando chegou a proposta.
0: <risos> e aí, Natália, vai ter o gol do Michel amanhã?
3: Não, eu vou de 4 a 2 e não vai ter gol do Michael. Vai ser dois do Gabi, um do Pedro e um do Arrasca.
0: Aí, ó. Então, rapaziada, os palpites aqui. Pô, tem gente botando 1 a 0 né? o Lucas, Lucas Souza, Vicente Flá tá empolgado, botou 9x0. É bom que sempre dá sorte, sempre te leu o 9x0, eu sempre boto o gol do Vitinho, João Guiar botou 3x0, é, Aaron Fly botou 4x0, 2 do Arrasca e botou o gol do Filipinho aí. Macavec, não vou nem ler Macavelli, porque Macavelli é antes, né? Ele é um Anti, vem aqui, tá até querendo botar placar pro time adversário. Estou aqui registrando a sua presença e não vou dizer seu placar. Sabe ah, por quê? É ah, porque aqui é uma democracia e eu não quero. Valeu, obrigado. <risos> é. Então é isso, né, Rafa? Vou fazer o quê? Agradecendo aqui ó, a participação do Marcos, né, dizer para a Paulinha que é sempre um prazer fazer o um programa com ela também. E aí a gente vai agora acompanhar, né, os comentários aqui lá no chat. Eu vou tretar com esse maluco aí, vou lá, vou lá, não vou xingar ele não, fica tranquilo aqui com a, a Natália, no notícia, e a Natália pode dar uma lida também aí no palpite da rapaziada, Pá, aquela coisa toda, vou ficar bebendo água, a produção vai fazer aquela transição, eu acho que chegou a meu like, tinha que ter cantoria, nessa transição, eu acho eu acho que isso é justo com a rapaziada, Paulinha, aquele mantra, eu acho, não sei olha lá, o Nazário já botou ouça a voz da experiência Paulinha não vai cantar, aí ó, vou ficar aqui aguardando
3: Paulinha, é contigo mesmo, eu fico aqui ó deixa <risos>
1: gente, olha a educação, deixa o Marcos se despedir, convidado primeiro que aí eu vou cantar, vai cortar tudo aqui o garoto vai dar ali, tchau, gente
2: então deixa eu aproveitar para agradecer o convite, valeu produção, valeu Túlio, valeu Natália, valeu Paulinha, valeu Anderson e Leandro, aí nos bastidores que me chamaram para participar me chamem mais vezes que eu gostei, se tiver oportunidade eu quero aparecer aqui mais vezes não ficar só escondidinho lá no site e eu quero saber o que, que eu ganho se o Michael fizer o gol amanhã e eu cravei que ele faz gol.
1: Duas mariolas que OK.
0: Já sei o que, que ele ganha. Vai ganhar se... na, na, no próximo resenha, você escolhe a música que a Paula vai cantar. Ou a Natália. Ah, gostei, gostei. Aí, ó. Não,
1: não me coloca na fogueira, não, hein?
3: <risos> Pelo amor de Deus.
0: Ela o mais Paulo, de ele Eu ele botar. vai
3: escolher dentro de uma lista previamente <risos> aprovada. <risos> é, por favor, né? Porque senão, de vez em quando, vocês veem com é um os negócios difíceis
1: para minha vida, aí vocês me complicam. Como a produção não escolheu hoje, que geralmente. Paulinho, é...
2: rapidinho, só para trazer a última informação aqui antes de fechar: acabou a pelada, 6x2 para Olímpia. Então o Olímpia passou. De... Olímpia
0: passou. De... Que pelada, velho. Que, que vem Olímpia. Então, e o Olímpia. E, <risos> e o Túlio falando pô. que não saía mais gol. Pô. Vamos Você erra tudo. Que paridade incrível. É. Ele só erra. Erra
1: tudo.
0: Mó <risos> peladão lá. uma peladão lá, pô. Tá de brincadeira. Paula, é tudo contigo, tudo com o Jaia, fazendo aquela transição. Eu acho que tem que ter um dueto. Vamos armar um dueto. Paula e Natália. Dá até fazer dupla, né? Aquela dupla, Paula e Natália. Né, sertanejo, grande sucesso. É, primeiro lugar nas paradas do Spotify. Pá. Temos que pensar sobre isso, hein? Quero ser empresário. A gente dança e vocês cantam.
1: Gente, faroeste caboclo. Eu vou ficar devendo. vou ficar até amanhã cantando. Vai
0: ficar Eu só não quer a notícia, né? Aí tá de brincadeira. A gente
1: precisa fazer a notícia. A gente já tá né, aqui, como? Passando o horário dela. E como a produção hoje não foi democrática... Quer dizer, foi democrática que me deixou... Escolher, eu vou cantar a minha música da sorte, que é a de sempre, pra encerrar. Um beijo pra vocês, Marcos. Valeu a companhia. Obrigada por ter participado. Beijo, pro pessoal do chat. Beijo futuro, Nath. Bom programa. Se nos organizarmos, corremos
3: todos. Beijo, tchau. Valeu. Obrigada, nós, gente. É isso, estamos chegando aqui com mais notícias do Fla, aquele pré-joguinho já, pensando em Flamengo e Vélez, amanhã na Libertadores, a galera sempre pergunta, né, aqui, quando que é o jogo, a gente já está no aquecimento para o jogo de amanhã, última rodada da fase de grupos da Libertadores, Flamengo tentando o primeiro lugar, né, passar para as oitavas como o primeiro lugar do grupo, e a gente vai começar aqui, né, a gente vai falar muito aqui antes, né, de... De, dar, de voltar em definitivo, a gente vai falar de Thiago Maia, que está voltando, Diego Alves também. Vamos divulgar aqui para vocês a lista de relacionados, as possibilidades né, do Flamengo quando avançar para as oitavas, aí quem ele pode pegar. Vamos falar sobre Gerson, obviamente, muita coisa do pré-jogo, antes de passar no chat. A produção vai soltar a nossa vinheta e aí eu volto em definitivo para a gente bater aquele papo. voltamos voltamos eu vou passar aqui ó o Rodrigo Otávio tá por aqui reclamando que a Paula cantou pouquinho é, o Erron falando que a Paula só sabe essa tão elogiando a voz dela o Isaac até tá aqui falando palpite 6 a 1 Flamengo amanhã o Marcos Antônio perguntando do Diego Alves a gente vai falar sobre ele ó o Guilherme Calvano nosso parceirinho lá no coluna do fla.com no nosso site está falando que amanhã é Gabi Day e Olivinha Day é isso amanhã tem Jogo do basquete, tem futebol feminino, tem Flamengo na Libertadores também. É, o Yuri Reis está por aqui, falando que é a Nath MVP, né? MVP, <risos> o pessoal fica brincando. Mário Malagoli sempre por aqui também. O Osmar Júnior perguntando se eu acho que a Paulinha aceita casar com ele. Olha, isso daí tem que ver com ela, hein? Paulinha aí, não sei, tem que perguntar a ela. Mas vamos começar, né? Vamos começar com as notícias, para a gente começar aqui o nosso debate porque um dos assuntos né, do momento tem sido o casamento do Thiago Maia, que terminou, ele veio a público se pronunciar, mas, né, no que diz respeito à recuperação dele, ele hoje marcou um golaço no treino. Ele está nesse processo de transição já tem um tempo né, em relação à cirurgia que ele fez no fim de 2020, e no, o Flamengo divulgou as imagens das atividades de hoje no Ninho do Urubu, e uma surpresa foi o golaço do Thiago Maia. Né, ele Marcou e a, o Flamengo aproveitou para divulgar, obviamente. a Ele, né? Não é bobo nem nada. Quando o Flamengo foi campeão carioca, obviamente deu aquela cutucada falando que ele ganhou já vários títulos na temporada. Mesmo sem sem jogar, mesmo estando lesionado. Já superando os rivais cariocas, né? Ergueu três troféus na nessa temporada. Passa Guanabara, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca. Isso se a gente não contar com o Campeonato Brasileiro que foi. Ainda de 2020... Mas o, o Thiago Maia, ele está cada vez mais próximo de retornar, né, o, o Rogério Senna, em coletiva de imprensa, até comentou, né, deu, o Flamengo não trabalha com prazo de retorno de nenhum atleta, principalmente em casos como o do Thiago Maia, que foi uma coisa cirúrgica, então era uma lesão um pouco mais séria, mas o Rogério Senni deu um spoiler e falou que a possibilidade do volante voltar é em julho. Lamentou, né, que não pode contar com ele ainda no mês de junho, mas a gente vê que essa contagem regressiva aí do, do Thiago Maia voltar a atuar pelo Flamengo está cada vez mais perto. Ele, lembrando, né veio por empréstimo junto ao Lille. Com a lesão, ele acabou... É, o time francês que detém os direitos dele acabou assumindo o salário dele de forma integral até que o Flamengo volte a contar com o atleta à disposição. Então, também ampliou o empréstimo dele. É um jogador que a torcida gosta muito. E o, quando o Rogério Ceni falou da, do retorno dele, né que deu essa previsão de ser em julho, foi justamente falando sobre o Gerson. A gente sabe que o Gerson está ali com os times também de olho nele, então a gente não sabe como que vai se dar essa negociação com o Olympique, mas o, o Thiago Maia deve ser uma das possibilidades, caso a negociação realmente se concretize, então ele realmente está chegando, é um jogador que a torcida gosta muito, mas eu lembro aqui, né, sempre, que ele retornando de lesão, já tem bastante tempo que ele está afastado dos gramados, então a gente vai ter que ter aquela paciência, né, a mais com ele, para ele poder voltar a pegar ritmo não vai ser de uma hora para outra que ele vai voltar a ser aquele Thiago Maia que a gente viu antes da lesão, né? Uma pena essa lesão dele, ele que é rubro-negro declarado. Paulo Lopes está aqui falando, tamo junto, Natália, um beijo para você. O Alisson Silva está falando que não venderia o Gerson pelo que ele vale hoje, é, perguntando o que, que eu acho. Quando a gente for chegar lá na notícia do Gerson, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aí eu opino se eu venderia ou não ele. O Vicente lá tá falando aqui que o Thiago Maia é lesionado, já é maior do que o Botafogo. Ô, Vicente, eu ainda acrescento. Maior do que Botafogo, Vasco e Fluminense juntos. E olha aqui, nosso volante, né? Ele é brabo. Ó, o Valdir tá aqui falando que vai ser 3x0 Mengão amanhã. Gustavo Salles pedindo um salve, um beijo para você, ó. O... o Osmar está aqui brincando, que o casamento do Thiago Maia acabou, mas o dele da Paulinha vai ser para sempre. E avançando aqui na notícia, o que aconteceu? A gente falando de mercado da bola, do Gerson, durante aqui o resenha, nesse bate-papo entre a Paulinho, o Túlio e o Marcos, eles também falaram um pouco sobre a situação, né? Davi Luiz, falaram sobre o Gerson também, todo essa, esse mercado da bola. E uma das notícias de agora que eu vou dar é em relação a isso. Por quê? O Rodrigo Muniz, né, o Flamengo, tinha recebido uma proposta pelo nosso Cria aí, né, nosso garoto do Ninho, mas ele recusou a proposta salarial e travou a negociação com o clube belga, que estava de olho nele. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia. E o que, que acontece? Ele estava negociando com o Genk, da Bélgica. Né, o Flamengo estava aí com os laços bem estreitados aí com o time belga, mas o novo capítulo que foi ganhado e escrito nessa quarta-feira, é que o, o, o próprio Rodrigo Muniz rejeitou essa proposta salarial, então, portanto, o clube não conseguiu seduzir o jogador né, para poder levá-lo, então, isso acabou travando as negociações, porque, como o Marcos bem disse aqui durante o programa, acaba que... Dependendo da proposta da negociação, a vontade do jogador pode prevalecer um pouquinho, apesar do Rodrigo Muniz ser, ser jovem. Mas o que, que acontece? Um número, os números né, da proposta salarial ao Rodrigo Muniz não foram revelados, mas segundo a apuração do jornal o Dia a oferta foi de 25% né, do que os empresários do jogador acham justo para a transferência ser sacramentada. Então, contudo, né, apesar disso, as conversas ainda não foram encerradas. Então, o, o Genk tem a, a estuda né, a possibilidade de aumentar esse montante, essa quantia, para seduzir o Rodrigo Muniz e, quem sabe, assim, sacramentar essa negociação. E aí, o que acontece? A gente lembra que essa proposta já está rolando há mais de um mês, né? Quase um mês, na verdade, que foi quando a primeira proposta oficial chegou ao Flamengo. Então, de lá para cá. Ao todo foram quase, é, acho que foram quatro ofertas, ó, isso mesmo, foram quatro ofertas feitas pelo Rodrigo Muniz e a última, que foi aceita pelo Flamengo, pelo clube, foi com os seguintes números, seriam dos 2,5 milhões de euros à vista, mais 1,5 milhões de euros, mais duas parcelas de 500 mil euros por metas previstas no contrato. Então, no total, a operação, né, caso tudo ocorresse dentro do planejado, seria na, na casa dos 33 milhões de reais, na cotação atual. Então, o Flamengo vale destacar, né, é dono de 50% dos direitos econômicos do Rodrigo Muniz e o Desportivo Brasil, que é um clube onde ele se revelou, né, para o futebol brasileiro e onde chamou a atenção do Flamengo, detém o restante. Então, é 50/50 -50, e desse modo a cúpula, né, rubro-negra. É, teve que negociar também com o clube paulista uma divisão dos direitos. Então, depois de alguns dias, de uma longa conversa, o acordo ficou fechado da seguinte maneira. O Flamengo ficaria com 70% do valor da venda, que seria cerca de 23,1 milhões. O Desportivo Brasil ficaria com 30%, 9,9 milhões. E o Flamengo ainda teria direito a 20% de mais-valia uma futura venda do Rodrigo Muniz, né? aquele... Que ele é aquela graninha, aquela porcentagem que o clube segura, para, se ele for negociado por outro clube, o Flamengo também ganhar e ter benefício financeiro com isso. Então, com o Flamengo, Desportivos Apalavrados, o a Genki realizou essa proposta salarial, mas como a gente já citou aqui antes, o, o atleta acabou recusando, o jogador e a família não descartam né, ter um acerto com, com o clube, mas no momento, para o gente conseguir convencer, o Muniz vai ter que é aumentar os valores da proposta salarial dele. queria saber de vocês por quê. Rodrigo Muniz foi um nome que Rogério Senne, né, brigou até para permanecer, para ter toda um, um, uma coisa envolvida assim internamente, mas é, teve essa proposta e acaba que, como a gente já discutiu aqui várias vezes, vocês que acompanham o Coluna aqui sabem, o Flamengo tá querendo fazer caixa, então vendo os meninos mais jovens, essa oportunidade. Então, eu, a gente vai falar, lógico, do Gerson, mas eu acho que a galera fica muito nessa, assim, né? Que se disfarça dos meninos mais jovens e deixem o Gerson por aqui, que apesar dele ser novo também, é um jogador considerado né, peça fundamental nesse elenco. Então, queria saber de vocês. Ó. O Vicente Flá falou que não sabe se é uma boa vender o Muniz, tendo é, o Gabigol e o Pedro na, na seleção, né? tanto na Olímpica quanto na seleção principal, o Cícero falou que tem gente falando que o René pode ir por Fortaleza. Cara, o Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol, já veio a público falar que não vai negociar o René. Então, por mais que os times tenham interesse, né, fiquem sondando, dificilmente o lateral será é, negociado. Ó, o Edson Francisco está aqui perguntando que horas é o jogo. O jogo é Flamengo e Vélez amanhã às 21 horas com transmissão pé-quente. Aqui no Coluna do Flamengo, na voz de Rafa Penido. É, vamos ver ó, quem mais está por aqui. O Marcelo Martins está por aqui pedindo salve, tá? deixando o salve dele. Um beijo, Marcelo. É, Gustavo, é, Gustavo Salles está por aqui ainda. Stephanie Nathalie está por aqui falando que o Flamengo vai ser tricampeão. É tricampeão carioca, né? Agora a gente está buscando o tri da Libertadores. E a gente segue falando de mercado da bola. Por quê? A gente, em meio a essas possibilidades né, de venda e de negociação, também temos jogadores retornando, e um deles é o Pires da Mota. Ele, que é jogador da seleção paraguaia, né, chegou a ser convocado também, assumiu o risco para retornar ao Flamengo e teve o nome publicado no BID. Então, ele já pode atuar pelo rubro negro. A gente lembra que ele estava emprestado né, a uma equipe turca e retornou ao Flamengo agora para concluir a temporada. Antes disso, né, ele fez uma, é, uma parada e se apresentou ao técnico Eduardo Berizzo, visto que ele foi convocado para representar a Seleção Paraguaia nos próximos Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, nessa terça é, que passou, ele foi regularizado pelo BID, e que é aquele boletim né, informativo diário publicado pela CBF, só depois que o nome do atleta sai ali, né, com o contrato todo direitinho, é, ele pode atuar. Então, com isso, ele já está com a situação regularizada e vai poder entrar em campo aí quando retornar de fato ao Flamengo. A gente lembra né, que, apesar disso, o retorno do Pires, do Pires da Mota ao Flamengo não foi tão simples assim para o jogador, porque ele teve, estava né, com quatro meses de salários atrasados lá para o time turco. Para voltar ao Flamengo, ele assumiu o risco de não receber esse valor e precisar buscar na FIFA os direitos né, que são assegurados pela entidade. Então, a expectativa é que o clube turco tente um acordo para pagar as dívidas com o Pires e aí sim ele fique tranquilo por aqui. E a gente vê, né, vai ver como que vai se encaixar isso tudo, né. Ele, como eu disse, ainda não tem data para ficar à disposição do Rogério Ceni, mesmo já estando regularizado, porque, por enquanto, ele está com a seleção paraguaia para as partidas contra o Uruguai e o próprio Brasil nas eliminatórias da Copa. Então, logo após a data Fis, a FIFA, haverá uma nova convocação para a Copa América e, caso ele esteja na lista, ele só vai, de fato, voltar ao Flamengo quando o Paraguai encerrar a passagem na competição. Mas fato é que também temos aí cada vez mais perto o retorno do Pires. Ele que é um jogador né, que não, não rendeu tanto aqui na, na passagem que ele teve. O Flamengo acabou negociando. É, esportivamente, a passagem dele lá pelo futebol turco foi uma das melhores até da carreira dele. Ao todo, ele disputou 36 de 40 partidas na, na Superliga Turca. Todas ele foi titular. Assumiu também uma fase goleador e balançou as redes em seis oportunidades. Né? Então, os jogos que ele não entrou em campo foi por conta de suspensão, por conta de cartões amarelos que ele recebeu. Então, fica aí a nossa expectativa para ver como que o Pires da Mota será utilizado pelo Rogério Senni quando ele retornar de fato ao Flamengo. E aí, ó, quero ver é, o que vocês estão achando disso, porque Pires da Mota é um nome um pouquinho polêmico, né? É, o José Rodrigues está pedindo um alô para Itatira, do Ceará, somos todo Flamengo, então um beijo para vocês. O Vicente falando que o Pires é volante de marcação, está respondendo até interagindo com o Marcelo Martins. É um é outro nome aí, né? também cotado, <risos> para, quem sabe, assumir é, o, o lugar do Gerson, caso realmente seja, seja essa negociação com o Olympique seja concretizada. É, o Igor Neves está por aqui também falando que tomara que ele jogue bem na seleção para ir embora, porque perdeu o Gerson e o Pires não dá. Cara, realmente, gente, é uma situação muito tensa, né? A gente vê o Flamengo com essa possibilidade de negociar o Gerson e ao mesmo tempo o Pires retornando com chances de assumir o lugar do, do Gerson nesse time do Flamengo. Ó, o Vicente lá falou que o problema é que a volta do Pires atrapalharia o desenvolvimento do João Gomes e do Hugo Moura. É verdade, ainda tem isso. né o, os, Ambos, na verdade, têm tido bastante oportunidade com, com o Rogério Senni, principalmente o João Gomes, né fez o golaço aí que cravou o nosso título carioca. Mas a gente vai ver como que vai realmente se desenhar. Ele vai voltar e a gente vai ver como que o Rogério Senni vai se portar né? com ele à disposição, mas agora a gente se aproximando ainda mais desse clima de pré-jogo contra o jogo né, Flamengo e Vélez, o Flamengo divulgou a lista dos atletas relacionados que vão estar à disposição do Sene para esse jogaço, onde a gente encerra a fase de grupos da Libertadores. A grande surpresa, na verdade, é o nome do Diego Alves, ele que desfalcou o Flamengo desde o dia 4, né, então ele tá de volta, e aí ó, eu vou ler para vocês, a produção colocou na tela, mas eu vou falar por posição os relacionados. Entre os goleiros temos Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo, os zagueiros Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Rodrigo Caio, os laterais Felipe Luiz, Isla, Mateuzinho, Ramon. Os volantes, Diego, Gerson, Hugo Moura e João Gomes, meias. a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Max. A gente lembra que o Max passou a ser, né? Entrou na listagem do Sene, geralmente, depois do, da saída do PP. E os atacantes, Gabigol, Michael, Pedro, Rodrigo Muniz e Vitinho. Esses são os atletas que o Rogério Sene vai ter à disposição para o jogo de amanhã. E eu lembro que desde que a temporada 2021 da Libertadores começou... O Cn não teve o time à disposição 100%, né? Todo time que é aquele time considerado titular ainda não ficou à disposição do treinador. O Rodrigo Caio não conseguiu estrear na né, Libertadores ainda, né? A, a possibilidade realmente é dele estrear amanhã, ele que está recuperado, jogou na, no Campeonato Carioca, então já está tudo bem. O Diego Alves deve voltar a assumir o gol, a gente vai ver também se isso realmente vai se concretizar ou se o Sene vai optar por deixar o Gabriel já que ele tem tido esse ritmo de jogo, mas a tendência é que o Diego Alves assuma né, a titularidade da equipe, mas a gente está sem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá cumprindo, vai cumprir suspensão, né? ele que tomou outro cartão amarelo no último jogo, então não vai para o jogo. Então, por conta disso, provavelmente vamos ter Pedro e Gabi começando o jogo juntos. E aí é um outro debate que a gente geralmente tem. Né? O, o Rogério Senna, em 2020, pouco utilizou os dois jogadores juntos, foi muito questionado e muito cobrado é, sobre isso, inclusive. Mas na temporada de 2021, por conta né, de algumas peças que realmente às vezes ficam né, fora da, do jogo, acabou que isso passou a ser uma realidade. Eles já fizeram três jogos juntos como titulares, fora os jogos em que o, o Pedro entra e às vezes o Gabigol é mantido então eles jogam juntos. Então a tendência é que eles dois entrem juntos como titulares amanhã. É... O pessoal tá perguntando, ó, o jogo é amanhã, gente, quinta-feira, dia 27, às 21 horas. Então, tem transmissão pé-quente no Coluna do Flá com Rafa Penido, né, o brabo, a gente brinca aqui que o brabo tem nome, é o Rafa. Ele vai estar tá aqui comandando essa, essa transmissão. E aí, ó, a gente falando das possíveis mudanças, né, do Flamengo, é, para esse jogo, né, se a gente for pensar... No primeiro jogo contra o Vélez, a gente pode ter até quatro mudanças em relação a esse jogo de ida. Então, são elas. O Gabriel Batista no lugar do Diego Alves, né? a gente vai ver como que o Roger Senna vai fazer, mas a tendência é que o Diego Alves entre. O Ian Arão, que também está fora, é, vai entrar provavelmente Gustavo Henrique ou Bruno Vena no lugar dele. O Gustavo Henrique, que entraria no né, lugar com o Arão, Pode ser que entre no lugar do Rodrigo Caio e a gente vai ver como tudo isso vai ser desenhado. O Rodrigo Caio deve finalmente estrear pelo Libertadores e aí o Bruno Henrique sai para entrar Pedro ou Vitinho com a tendência né, de que entre o Pedro para atuar ao lado do Gabi. E eu queria saber de vocês. Ó, o Vicente está falando que Pedro e Gabi juntos vão fazer a festa amanhã. É o que a gente espera, né? A gente quer, gosta tanto de ver os dois jogando juntos. ó. É, o Ejomar falando, Pedro e Gabigol, não sei se podem jogar juntos. É, o a Aurora tá aqui falando que Gabriel Batista não. O Igor Fernandes falou que joga ru, jogador ruim e imoral e nunca chega uma proposta pelo Willian Arão. O Arão que é né, o jogador sempre mais utilizado aí pelo Flamengo desde que chegou. Temporada a temporada, mas ainda assim é muito questionado, não tem jeito. É... A galera tá querendo, na verdade, o Diego Alves realmente titular, não tá com medo aí dele voltando dessa não lesão, né? Ele que tava curando de uma fibrose, é, mas segundo o clube não tava lesionado, ficou por fora de alguns jogos por conta de cuidado mesmo para pre prevenir, né, ele não se lesionar. Ele que tem ficado bastante no departamento médico. Então vamos ver. A tendência é que ele volte e a gente gosta, né, de ver o nosso, um dos nossos capitães, né, ele que dividia a faixa com o Diego Ribas e Everton Ribeiro. Bom, ainda falando de Libertadores, a gente sabe que a sexta e última rodada não começou, né? Hoje, ela começou ontem, terça-feira. Então, as equipes que podem enfrentar o Flamengo já nas oitavas aumentaram, né? O Flamengo já está classificado, luta, como eu disse, pelo primeiro lugar do Grupo G. A gente só vai definir aí quem passa primeiro e segundo. Justamente, os dois times estão brigando pela primeira colocação. Mas o que, que acontece? O duelo, como eu disse, vale essa liderança, mas... É, também a vantagem de decidir o jogo em casa nas oitavas de final. Como o Marcos falou, apesar da gente não ter torcida, é importante a gente já jogar no nosso território, né? vamos dizer assim, no campo que a gente conhece, sabendo meio que o resultado que a gente precisa ter mais ou menos ali. Então, é importante, é, apesar do, do medo que a galera tem de passar em primeiro e pegar jogos de times mais difíceis, enfim. Vamos lá. É, além das duas equipes, né, Flamengo e Vélez, outros dez clubes já estão classificados no mata-mata. Então vamos falar aqui. Ó, os classificados às etapas de final são Palmeiras, o Atlético Mineiro que encerrou, fechou a fase classificatória, é, a fase de grupos, perdão. Em primeiro lugar, e, portanto, não pode ser mais ultrapassado. Ele teve a melhor campanha, então não pode ser mais ultrapassado em pontos por nenhum clube. Então vai ter aí também é, algumas vantagens, né, por conta disso, mas seguindo. Atlético Mineiro, Racing, Argentino Juniors, Defensa e Justiça, Flamengo, São Paulo, Vélez, Barcelona de Guayaquil, Fluminense, River Plate e o Cerro Porteio. Então, esses são os clubes é, que, que vão, é, podem enfrentar o Flamengo. E, ó, eu, ó, a nossa produção hoje, gente, está com problemas, milagrosamente o problema não sou eu é, a nossa produção está com problema para a gente encerrar aqui rapidinho esse pré-jogo, eu vou falar do Gerson que, e Real Madrid, o Real Madrid negou o interesse no nosso volante e agora a negociação realmente que está em andamento é com o Olympique então a gente lembra que, que ele teve o nome ventilado né, o Real Madrid, a outros clubes também Atlético de Madrid, mas o Real Madrid já descartou o interesse é, no nosso volante. De acordo com o portal Goal, é, ele não está nos planos do Real Madrid e, além disso, os representantes do time espanhol, inclusive, já teriam comunicado ao Flamengo que não fizeram e nem pretendem fazer nenhuma investida pelo volante. Então, de acordo ainda com o site, camisa 8 tem sido oferecida a outros clubes europeus através de intermediários. O Flamengo também veio a público falar um pouco sobre essa situação, né? Envolvendo as negociações do Gerson, lembrou que o pa Marcão, que é o pai-empresário dele, é que trouxe até o clube essa oferta do Olympique, que é até então o único interessado e realmente o clube que está investindo pesado para ter o Gerson. Então, como a nossa produção está com problemas, a gente vai encerrar o Notícias por aqui. Eu agradeço vocês pela companhia e amanhã, não se esqueçam, quinta-feira, dia 27, às 9 horas tem. Flamengo e Vélez valendo a liderança do Grupo G com a narração de Rafa Penido aqui no Coluna do Fá. Então até a próxima, eu espero vocês para a gente comentar tudo sobre esse jogão e vamos que vamos, beijo, Flamengo tem que ganhar né, para passar em primeiro lugar e aí a gente vê, vai acompanhar sorteio, vai acompanhar tudo, então muito obrigada pela companhia de vocês.